0: Leuk dat je erbij bent. Welkom bij de Nederlandse Illustratie podcast. Ik praat vandaag opnieuw voor de tweede keer binnen deze podcast met Mark Jansen. Ik heb eerder, we hebben samen eerder een uh, gesprek opgenomen in oktober 2020... dat toen in november uh, online is gekomen. En uh, nou, dat, is, dat is wel heel leuk. Dat is de meest geluisterde podcast aflevering tot nu toe... En we zijn nu iets langer dan een half jaar verder. Um, en, en Mark had toen het idee, nadat we dat gesprek hadden gehad, hij zei toen van, hij hey, zullen we nog een keertje doen? En dan met vragen van luisteraars. Nou, dat is nu. Ik heb uh, berichtjes geplaatst op Instagram, op Facebook. Ook zelfs een hele korte podcast uh, daar met dat verzoek opgenomen. Die heb ik inmiddels weer verwijderd. Um, met de vraag van, wie heeft er vragen aan Mark? Um, Mark is kinderboeken, schrijver, illustrator en uh, ook ondernemer. <laughs> en uh, daar hebben we het in de vorige aflevering over gehad. Dus gaat die ook vooral eerst nog even luisteren. En dit is een soort, uh, een soort vervolg erop. Hallo, welkom Mark.
1: Hoi Irene. Hallo. Ja, ja het superleuk om uh, nou, nu al voor de tweede keer... Uh, in je geweldige podcast uh, ja, te mogen zijn als gast. Ik vind het super leuk. Ik vond het de vorige keer al heel erg leuk. En uh, nou ja, zoals ik al uh, uh, zei uh, bij die laatste keer, van, ja, het, uh, ik krijg zoveel vragen ook via Instagram en met, met ditjes en datjes. En hoe doe je dat? En, en volgens mij kunnen we daar weer een podcast mee vullen. En het uh, lijkt me het heel leuk om heel gericht op... Uh, op uh, luisteraarsvragen te reageren. Dat, dat, uh, dat leek me ontzettend leuk. En uh, ja. vandaag niet zover.
0: Ja, ja. Zo? <laughs> ja, en heel leuk. Ik heb er heel veel vragen gekregen. Jij hebt er ook een paar, uh, we hebben ze samen een beetje verzameld. Heel, heel gevarieerd ja. ook. En ook ja, hele ja, andere ja. dingen dan die ja. ik zelf uh, bedacht had. In ja. eerste. Dat, is, dat is wel uh, heel leuk.
1: Leuk toevoeging. Ja. 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 ja, superleuke vragen, superleuke vragen. Uh, ook, ook met heel veel sub-vragen weer. En ik, ik, wat ik net al uh, kort in het voorgesprekje met je zei, uh, ik heb ook wel heel erg goed in de voorbereiding daarover moeten nadenken. Uh, het zijn allemaal automatismen voor mij, hè, die ik in het dagelijks leven doe en mijn, mijn werk doe. En het is gewoon heel interessant om dat ook wel te proberen te uh, ja, te kijken uh, hoe ik dat kan verwoorden naar een ander toe. Hè? Ik, ik doe dat zomaar. Hè? Uit een, een soort van automatisme. Wat, uh, maar wat doe ik nou precies? Dat is ook wel heel, heel erg uh, interessant en therapeutisch. Wat, uh, nou ja, hoe, hoe doe ik dat en waarom? Dus daar heb ik, daar heb ik serieus een paar dagen over na zitten, denken. Ja. 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 Ik ben benieuwd.
0: Ja. Ik zat nog te denken, de, bij de vorige podcastopname... heb ik je toen van tevoren de vragen toegestuurd of niet?
1: Nee, nee, nee. Dat was helemaal, nee, dat was helemaal leuk.
0: Nee, dus toen, nee, want, want toen heb je dus inderdaad die nadenktijd niet, maar dat ging ook goed hoor. Nee. Nee. <laughs> ja.
1: Nee, ja. Misschien heb ik niet wel verpest door het helemaal, uh, helemaal van tevoren. Maar ik, nee, we gaan gewoon nee. lekker, uh, lekker antwoorden zoals het ook komt.
0: Ja, leuk. Als, als eerste nog even over die vorige podcast. Heb je daar veel? Wat voor reacties heb je daarop gehad? Of hoe, hoe ging dat daarna?
1: Nou ja, kijk wat, wat, wat steeds. Wat ik zelf ook eh, altijd aan podcast heel erg interessant vind, is gewoon dat je mag aanschuiven aan een tafeltje waarbij twee mensen een gesprek voeren. En, en dat jij dan die derde persoon bent en nou, je kunt lekker uh, je eigen ding doen. Je, je ligt op de bank of uh, je bent zelf aan het werk of, of je, je, zit, uh, je zit op de fiets. Maar je bent gewoon die derde persoon en dat is, dat is zo ontzettend persoonlijk en leuk om, om te horen hoe twee mensen dat gesprek met elkaar hebben over, nou ja, noem maar op, over vakgebieden of over, weet ik veel, en sport of over een boek of over, ja, dat, dat, is, dat is zo ontzettend leuk. Dus de reacties die je kreeg waren gewoon, goh, wat, is dat allemaal, wat zijn dat prettige antwoorden of wat zijn dat hele persoonlijk, vooral persoonlijk, wat zijn dat persoonlijke antwoorden? Ja. Ik, wist niet dat je, ik wist niet dat je ook met diezelfde dingen zat. Want mensen, mensen denken, denken, uh, denken dat ik een of andere, uh, weet ik veel, tovenaar ben. Maar ik, ik zit nog steeds met dezelfde struggles ook. En uh, mm
2: -hmm.
1: ondertussen, na 23, 24 jaar in het vak te zitten... gaan een aantal zaken inderdaad een stuk gemakkelijker. En die, ik kan al een stukje onzekerheid skippen. En ik kan al op uh, automatisme uh, 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 buigen. Maar... Uh, in de basis uh, ja, zit ik nog steeds met dezelfde dingetjes. Uh, ook, ik moet ook steeds opnieuw beginnen. Bij elk nieuw boek moet ik weer opnieuw het wiel uitvinden. Ik moet weer nieuw, vernieuwend zijn of ik moet weer anders zijn. Dus het, uh, nou, al, al de vragen die we zo meteen gaan bespreken, daar dat, dat zit ook telkens weer een stuk van mezelf in, waar ik nog steeds mee te dealen heb. of mm -hmm. heb de uh, antwoorden daarop zijn gewoon altijd uh, ja, heel erg persoonlijk. En ik denk dat, dat, uh, dat de reacties die ik kreeg, dat die daarover gingen. Van, goh, jij, yeah, yeah, ja, zit je nog steeds mee. Ja, iedereen zit er mee. De allergrootste kunstenaars en illustratoren en auteurs, die blijven ermee zitten. Alleen misschien in een andere vorm of in een andere ontwikkeling. Maar dit zijn gewoon dingen die blijven... Dus, dus dat is al ja. een, een eerste antwoord op... op, op, op de grote vraag hè, van ja, het, 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 gaat, uh, het gaat eigenlijk nooit veranderen. Uh, dat blijft altijd, alleen je gaat er veel beter mee om en uh, er komt een stukje vertrouwen bij. En, en soms gaan dingen langzaam oplossen, of, uh, maar dan komen ook andere zaken bij. Dus, ja. Uh, nou ja, wat zullen we zeggen? Dat is het leven. <laughs> dat blijft altijd, plussen blijven altijd plussen en minnen ja. uh, langskomen. En dat, dat maakt het zo interessant. Ja,
0: ja en ook hoe. Um louterend is denk ik het woord dat is voor collega's. Of ik merkte dat zelf mm -hmm. toen ik aan het begin, ja, toen ik me nog niet echt illustrator durfde te noemen. Maar op dat mm -hmm. randje stond, uh, had mm -hmm. ik een keer een gesprek met iemand, uh, wat in mijn ogen een, uh, een, een um, illustrator die het gemaakt had. En mm -hmm. zij vertelde toen over haar onzekerheid. En dat ik toen dacht, oh, als zij dat ook heeft.
1: Ja, precies. Ja, ja. dan. Ja. Dat dat dan eigenlijk wij... het
0: verschil tussen ons van dan. Nee,
1: nee, in principe niet. Kijk, wat jij, jij plaatste jezelf toen, uh, dat heb je dan ook zelf gedaan, hè? In, 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 in het uh, noemertje van uh, beginner. En dan, mm -hmm. dan denk dat je onderaan staat. Kijk, maar eh, mensen kijken blijkbaar ook dan weer tegen mij op, of zien mij van, jeetje, die heeft het gemaakt, maar ook ik kijk weer op. Kijk, eh, twee jaar geleden liep ik over de boekenbeurs in Bologna, hè? en dat is gewoon één grote, mega uitstalling van de allermooiste boeken en de beste illustratoren, en kijk, ook, ook daar loop ik zo van, jeetje, moet je daar kijken, en geleden, oh. jezus, moet je dat zien, en dus dat, dat blijft gewoon. En, en op het moment dat je denkt dat je helemaal on top of de piramide staat, dan is er iets waardoor dat je, weet ik veel, daar vanaf kukelt of ook weer opnieuw beginnen. Of, of dat er misschien weer een beginneling jou triggert in van. Nou, maar wat, wat die beginneling zogenaamd doet, dat is zo waanzinnig briljant ja. en zo los en zo nieuw. En dat ja, is heel ja. Ja, interessant, maar. <laughs> Dus ja, ja, we, ja het, het, het blijft gewoon zo. Het blijft gewoon zo. Uh, het is maar waar je jezelf in plaatst. Hè. Het, uh, er zijn uh, auteurs die al top, uh, op top level staan, op wereldniveau. En, en dan, zijn ze nog, dan zijn ze nog bezig met nog beter worden. Of we willen nog andere dingen. Of dat, dat zijn de doelen die we willen bereiken. Dat, dat blijft altijd. Dus heerlijk. Mm -hmm. ja. Ja. Ja.
0: Ja. Ik zou, ja. Ik
1: zou vooral de, de, de doelen die je zelf stelt... Die zou ik vooral uh, hapklaar maken. Dus die moeten, wel, uh, die moeten wel mogelijk zijn. Hè? Dus, uh, ja. uh, het, dat moet allemaal binnen, binnen één of twee jaar te verwezenlijken zijn. Hè? En, en ja. dan, dan ben je goed bezig. En, en uh, dan is dat voor iedereen gelijk. Ja, ja. stapje voor stapje. Ja. Absoluut. Ja.
0: ja. Ik wil... Um... Even met de eerste vraag beginnen. Um, nou een paar mensen die jou vragen naar je stijl. Uh, Martine en Marije. Van hoe nee. is jouw beeldende stijl? Hoe is die ontwikkeld? En mm. uh, ben je daar heel erg bewust mee bezig geweest?
1: Mm -hmm. uh, Goh. Uh, nou, bij het begin beginnen. Ik ben dus in 1997 afgestudeerd aan de kunstacademie in Maastricht. En uh, ik, ik wilde toen, uh, ik wilde gewoon 100% fulltime illustrator worden. En in het allereerste jaar na de academie, uh, zou ik ook 50-50% tussen, uh, ik wilde 50% kinderboeken het liefst gaan doen. En ik wilde 50% editorial doen, dus voor kranten, tijdschriften, uh, weet ik veel, jaarverslagen, een beetje, ja, ik noem het een beetje de volwassen, volwassen media. Dus dat was een illustraties. Mm -hmm een beetje naar de krant en de tijdschriften ging. Uh, nou ja, en daar zat toen een tweedeling in. Maar ik, ik wil me nu... Dus die, die tweedeling was dat ik wat autonomer wat vrijer was in, in die volwassen tak. En dat ik wat meer tekenaar en schilder uh, was naar die illustratieve stijlen voor de kinderboeken. En ik ga me eigenlijk nu op dit moment eigenlijk richten op het kinderboekgedeelte. Uh, daar ben ik begonnen eigenlijk met, uh, met alleen maar aquareltekeningen. Dus 100% ook. Ik, ik schilderde alleen maar met aquarellen, met uh, een beetje gouache, met potloden. Met, uh, ik, uh, ik heb er hele schoolboeken mee gevuld. Dus opdrachten waren in het begin uh, voor educatieve uitgevers. en uh, ik, uh, nou, ik sloot de dag af met een stuk of vijf nieuwe vellen aquarelpapier opspannen. Dus uh, in, in mijn badje leggen, uh, nat uh, opspannen, uh, strakke velletjes in de morgen uh, treffen. Ja. Dus ik, ik produceerde toen ontzettend veel eh, analoge tekeningen in Aquaraal En dat, eh, nou, dat heb ik een dat heb ik een drie of vier jaar volgehouden. Tot dat, eh, totdat ik eigenlijk steeds meer opdrachten kreeg. En ik zag: van ja, maar dat valt eigenlijk niet bij te houden, het, dat analoge teken. Dat gaat zoveel tijd en zoveel. Ja gepriegel en zoveel uh, energie inzetten. zit. Ik, ik, ik hou het niet meer bij. En ik, ik, ik dacht ook van ja ik, nou ja, misschien is er een stijl die ik kan, uh, of een techniek die ik daarbij kan toevoegen waardoor dat ik ook andersoortige opdrachten kan doen. Ik krijg bijvoorbeeld uh, verzoeken om, uh, om voetbalboekjes uh, of voetbalboeken bij uitgever reclames te gaan tekenen met uh, bijvoorbeeld Gerard van Gemert. En ik vond dat daar uh, die aquarelstijl niet bij paste. Daar moest een wat stoerdere stijl bij komen. Dus ik dacht ik ga een beetje uh, digitaal werken en een wat stoerdere stijl. Dus daar kwam een digitale stijl bij. En ik moet je bekennen dat die digitale tekenstijl... dat die een beetje de overhand was gaan nemen. Ik kreeg steeds meer opdrachten naar me toe. Ik zei ook steeds meer opdrachten. Ja, sorry. Ja, dat, dat kan ik wel eventjes doen. En ondertussen, uh, misschien is het verhaal bekend... Uh, dat, ik, ik heb het al vaker verteld... Uh, nou kreeg ik zoveel opdrachten en ik, ik, ik kwam jaar na jaar uit op, op volgens mij een stuk of dertig tot veertig boeken per jaar. Mm. En dat ging alleen maar omdat mijn tekenstijl heel erg, uh, ja, heel erg to the point en snel was. En yeah. uh, die boeken zijn absoluut gewoon goed van kwaliteit, er is niks mis mee. Alleen waar de stijl waarmee ik me bediende was gewoon een hele snelle stijl. En, en hij, hij komt uh, op dit moment ook een beetje plastic fantastisch op me over... Uh, dat, uh, maar voor, voor toen dacht ik van nou, ik, ik, ik ben beroepstekenaar en iedereen die, die bij mij komt uh, met een opdracht ja dat kan ik leveren en dit is mijn tekenstijl en dat doe ik ja. dus, uh, uh, dus ik ging van aquarel naar, uh, naar die digitale tekenstijl die ziet er wat, uh, nou, ja, wat uh, plastic fantastisch uit en dat betekent dus dat ik, uh, ik, ik maakte een pennenlijntje op, uh, op papier uh, dat pennenlijntje scande ik en ik ging die tekening ging volledig digitaal invullen. Dus met een brush of met een digitale brush ja. ging ik die helemaal invullen.
0: En de lijntjes deed je dus allemaal wel nog analoog. Dus ja, de omtreklijnen.
1: Ja ja, ja, ja. Dus ik, ja. ik maakte eerst een schets, een schets uh, uh, op papier. En dat, uh, die schets die trok ik over met een uh, handmatig, met een, uh, een pennenlijntje. Dus dat was gewoon een zwart-wit tekening. En dat was mijn lijntekening. Die lijntekening ging ik dan uh, digitaal invullen.
0: Ja, en dat heb je nooit helemaal... Uh, dat je ook digitaal bent begonnen. Dus, dat je ook nee, die lijntekent... Nee. Nee. Nee,
1: nee, omdat ik toch die, die, die levende lijn... die wilde ik wel erin behouden. En ja. ik, dat, dat lukte me niet uh, digitaal. Omdat ik... Uh, nou, uh, 15 of 20 jaar geleden... hadden we nog niet die, uh, die mooie... Uh, die mooie iPad Pros... of die, uh, die, 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 die syntax uh, die ik al praatte. Dus dat... Uh, dat dus, dat probeerde ik wel dus helemaal uh, nog analoog op te zetten. En de rest, uh, digitaal. Ja. Uh, maar vervolgens uh, dacht ik ja, op een gegeven moment van... Jezus, uh, wat, 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 wat ben ik mee bezig? <laughs> Hoeveel boeken? Maar ik ben gewoon een boekenfabriekje. En ik kreeg ook steeds meer reacties van mensen van... Mark, wat komt er veel van je uit? En wat... wat uh, nou ja, en er kwam een soort bezinning over me heen. Zo van, Goh, ja, is dit het nu? Is dit nu uh, wat zou er gebeuren als ik uh, in plaats van uh, 30 boeken uh, 20 boeken zou maken? Of 15 boeken? Uh, dat ik voor elk boek wat meer tijd heb? Of, uh, ik vond dat toen heel moeilijk, omdat, er, uh, omdat ik, uh, dat heb ik in de vorige podcast volgens mij ook uh, uitgelegd, dat het ook een beetje een financieel plaatje was. Ja. Nou ja, ja. 40 boeken leveren al meer op dan 20 boeken. Maar ik, eh, ik, eh, ik zag mezelf, eh, de, de kunstenaar die ik voor me zag op de kunstacademie kwam, had ik helemaal verzopen. Die had ik zelf, uh, had ik zelf uh, te... Ik vond het allemaal niet meer zo leuk. Dus ik, ik ben ook toen uh, gaan zoeken naar een stijl die weer uh, meer... Uh, ja, meer levendigheid en meer energie uit zou stralen, waarmee ik hele mooie boeken zou kunnen maken, eigen prentenboeken, want dat kwam, die behoefte kwam in me op, hè? van oké, okay, ik zie mezelf als je kunstenaar, um, maar dan wil ik heel graag eigen boeken maken, mooie prentenboeken, en dat, uh, dat lukte me niet met die digitale stijl. Ik, ik, ik heb wel ondertussen een aantal voetbalprentenboeken gemaakt, ook met die, met, met die auteur... Uh, Mm -hmm. Maar ik, ik zag gewoon van, nou ja, die boeken die dienen hun uh, doel. Die zijn gewoon ontzettend leuk voor, uh, voor jongetjes en meisjes die van voetbal houden. Maar als ik hele artistieke, mooie, uh, ja, feel-good boeken wil maken, ja. die, gewoon, die gewoon knallen in, in, in uitstraling en in feel-good en techniek en structuur, en dat gaat me, hier, dat, gaat me dat hiermee niet lukken.
0: Nee, wat had je toen al een, een, in je hoofd al een beeld van die knallende, ik denk dan aan ja, eiland. Ja. Of had je dat ja, beeld ik, al in je hoofd? Ja,
1: ja, ik, ja. ik wist. Ik, ik, ik moet gaan veranderen, want het, het lukt me niet in deze stijl. Hè. En wat ik ook wel ondertussen weet. Hè, iedereen denkt dat hij een, een hele eigen persoonlijke stijl heeft. Hè, maar je maakt ook gebruik van een stijl. Hè? Uh, uh, ik mm. weet zeker dat je, dat je op een gegeven moment... als je zegt van oké, okay, dit komt wel uit mij... maar ik maak ook gebruik van een stijl. Je kunt ook die stijl parkeren... En dan denken van, ik ga nu kijken of ik in een andere stijl... of in een andere techniek kan communiceren naar mensen toe. Dat is een ja. mogelijkheid. Hè? Ja. Je zit niet vast aan die stijl. Je kunt, kijk, als jij altijd digitaal werkt of altijd met aquarel werkt... waarom ga je niet eens een keer proberen om, de, om, om, om een vel papier... met knippen en plakken en met oogjes erop te plakken. En Dat is dan een andere techniek. Hè? Die is ja. totaal anders, maar die mogelijkheid heb je altijd... Ja. Uh, alleen ik was, ik was zoekende naar hoe kan ik, hoe kan ik communiceren, naar hoe, hoe kan ik mijn gevoel wat ik heb, uh, het, het overbrengen van een, een, een mate van schoonheid, hoe ik dat zie, een verhaal en een beeld, hoe kan ik dat overbrengen? En ik, ik ben gewoon jarenlang, ben ik gewoon zoekende geweest en ik, ik, ik wist het niet helemaal. Ik wist dat ik helemaal in het begin uh, was begonnen met, uh, met aquarel, hè, met, met uh, mm -hmm. analoge schilderen. Maar als zat, zat daar een begrenzing aan. Ja. Dus een punt, in, een punt in de tekening, dus, uh, dus een punt in de tekening dat ik moest toegeven van, oké, okay, ik kom nu niet meer verder en er, er ontbreekt nog iets. Eigenlijk zou ik nog 25% bovenop die tekening willen leggen, maar het lukt me niet meer in het analoog, in het analoog schilderen. Ja, ja. Nou ja, en, en, nou, en toen ben ik dus gaan zoeken van, nou ja, wat gebeurt er als ik dus dat wel ga schilderen en ik ga dat, uh, ga dat uh, invoegen in datgene wat ik in al die jaren geleerd heb op uh, digitaal niveau. Dus uh, de, de digitale jaren zeg maar, had ik ook een aantal zaken geleerd. Hoe kan ik beide combineren? En opeens kwam er een soort van eureka moment van ja maar altijd. Ik, als ik schilder op papier en ik ga dat scannen en ik ga dat bewerken in Photoshop, dan heb ik wel opeens die 25% ja. uh, gloed ja. of glans of datgene wat ik voor ogen had. Het kwam, kwam wel opeens. Ja. En ook nog niet helemaal in perfectie, maar uh, ik wist wel dat nou. nu heb ik iets persoonlijks gevonden, wat volgens mij ook nog niet... Het zal absoluut al eerder gebeuren. Uh, alles, alles, uh, alles wordt al eens gedaan op, de, op deze planeet. Maar voor mij was dat helemaal nieuw en uh, ik dacht, ja, nu heb ik iets uh, met heel veel uh, potentieel en uh, kijken wat er gebeurt als ik daar verder in ga. Dus, dus dat, dat is eigenlijk die derde stap. Hè. Dus eerst ja. de schilderen op papier, toen dat, uh, die, die totale digitale overname en nu weer terug naar het analoge schilderen in combinatie met uh, digitaal werken. Ja. Ja. En Daarmee is eigenlijk mijn beeldende stijl uh, enorm ontwikkeld buiten het feit dat ik gewoon ook tegen technisch uh, nou ja, ondertussen ontzettend veel meters heb gemaakt en dat, dat zie je ook. Dat zie je ook. Ja. Als je mijn eerste boek ziet, dan uh, denk ik, ja, nou bekijk ze maar niet meer, want uh, dat is gewoon kapot voor. Dat, uh, <lacht> jij goed, misschien
0: uh, wel, dat weet ik niet, maar ja. ja, nee, nee, ja, ja. En uh, hoe, uh, nog een, een vraag van, van Gina, hoe blijf jij jezelf nu ontwikkelen?
1: Ja, eh. Uh, wat ik, uh, ik nou ik probeer altijd een, het, het eerstvolgende boek wat ik maak probeer ik altijd anders te maken dan het voorgaande boek dus ik ja. probeer hem ook in herhaling te vallen en als je, als je mijn boekjes uh, op een rij zou zetten dus ik ben begonnen met niets gebeurd het is een heel open en kleurrijk boek mm -hmm. en meteen het tweede boek dat daarop volgt en ik, ik, ik wil nog eventjes uh, ik wil een leeuw daar, daar ook een beetje uh, ja. nog nog niet erbij zetten. Maar het eerstvolgende boek daarop uh, was uh, Dino's bestaan niet. En Dino's bestaan niet uh, is een heel donker en spannend boek. Dus ja. je ziet al, die reactie op uh, niets gebeurde was van een heel open en licht uh, boek. En dacht ik, van nou, ik ga nu een heel spannend verhaal maken. En dat is een heel donker boek geworden. En het, het uh, boek dat daarop volgde, dat is, uh, niet heel erg snel schakelen, is uh, Eiland geworden volgens mij. Ja, een e en dan is het ook nog totaal anders geworden. En het boek dat daarop volgde is, was Stopmonsters. En Stopmonsters mm -hmm. is ook weer een totaal ander boek geworden. Dus ik, 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 ik blijf mezelf uh, prikkelen met de gedachte van er moet weer iets anders gebeuren. En ja, op die manier hou ik het voor mezelf ook uh, interessant. Hè? En, ja.
0: uh, en altijd en dichtbij uh, bij heeft ook weer een hele...
1: Ja, precies. Helemaal. Want het is ook totaal ja. anders geworden. En, uh, uh, ja, dus dus uh, ik probeer uh, telkens met ja, mezelf te vernieuwen en met iets nieuws te komen. Het nadeel is dat de mensen ook wel denken, oh, jeetje, waar wat, wat komt er nu al mee af? Uh, uh, ja, het, het schiet ook alle kanten op. En, mm -hmm. uh, maar goed, dat, dat vind ik ontzettend leuk om, uh, ja, om dat uh, vol te houden. Dat, ja. Nee, ja,
0: en er is natuurlijk wel met uitzondering even van altijd dichtbij, maar in die andere titels die je hebt genoemd, er is natuurlijk wel een hele uh, duidelijke gemene deler. Ook oh, uh, ondanks de verschillen.
1: Ja, natuurlijk. natuurlijk. Wat, er al, wat er altijd in zit, en dat geldt voor elke illustrator, is dat, dat jij daarin zit. Mm
0: -hmm. je, kunt, ja. je,
1: kunt, je, je kunt alle kanten opschieten. Maar geloof me, je blijft zien dat jij, dat boek, dat jij die boeken gemaakt hebt. Dat, ja. Daar hoef je helemaal niks voor te doen, dat gebeurt automatisch. Dat is gewoon jouw manier van denken, jouw manier van je hand bewegen op papier. Jouw, dat, dat blijf je erin terug. Dus je, je kunt, je, wat mij betreft mag je alle kanten opschieten. Eh, er blijft altijd genoeg van jezelf in, omdat jij gewoon ja. de bent. J jij zit 100% in het proces. En uh, nou ja, dat is ook super lekker, want dan, dan kun je ook niet denken of bang zijn van, ja, maar ben ik, val ik nu niet te veel buiten dat kader of gaan mensen nog, nou geloof me, hè, doe maar gewoon lekker. Uh, jij, jij zit gewoon in dat proces en dat, dat blijf je zien. Dus ja. Dat, dat, ja, ik denk dat dat de gemeene deler is. Ja,
0: ja. en dan nou komt er, uh, even, ik weet even niet wanneer precies, maar. Ik denk in september of zo is de kinderboekenweek. Dan maak je het ja, prentenboek. Ja. Heb je, ga je daar nog iets heel anders doen qua stijl? Of hoe ga je dat...
1: Uh... Ja, ja, nou ik ben, ik ben uh, ondertussen helemaal klaar. Uh, sinds uh, afgelopen okay. week met het uh, prentenboek Dromen. En, uh, nou ja, ik heb, uh, deze vraag uh, uh, heb je me al, uh, inderdaad al eerder doorgestuurd, uh, gisteren of eergisteren. En ik, ik, ik heb, uh, het gebeurt eigenlijk steeds automatisch natuurlijk. Kijk, ik, ik ga niet concreet op zoek naar, nou, nu moet ik iets doen wat weer totaal anders is. Het, uh, ondertussen is een soort van automatisme geworden, dat ik gewoon ook mezelf wil wel prikkelen met iets nieuws. Hè. Dat het ook wel ontzettend leuk is, omdat... Uit te proberen of om te kijken om daar een heel goed niveau in te halen. En ik heb dus die vraag, ik, ik heb dus eigenlijk terug moeten rekenen. Ik heb dromen gemaakt en nu ben ik gewoon aan het terugrekenen van: jee, wat heb ik daar nou weer mm. <laughs> anders mee gedaan? Nou, ja, en het antwoord daarop is: um, sinds, uh, nou ja, ik, ik, ik heb nog niet veel eerder uh, hele realistische platen geïllustreerd. Dus je ziet, daar, daar, zit, daar, daar zitten een aantal uh, uh, tekeningen in van een, uh, van een bos en van een rivier met, uh, met allerlei begroeiing. En, met, en dat zijn gewoon hele realistische natuurgetrouwe uh, uh, platen van, van de natuur. Ja. En dat heb ik eigenlijk ook nog niet uh, eerder gedaan zelf. Het was niet een eiland. eiland gaat ook over de oceanen. Maar ik, ik ben daar met kleuren... en met, met, ben ik toch een beetje weer in die overtreffende trap gegaan. Maar nu laat ik prenten zien... in hele natuurgetrouwe aardetinten. Dus dat is helemaal nieuw. En in contrast daarop... ook in hetzelfde boek eh, laat ik droombeelden zien. Ja, en die knallen weer helemaal haaks op nee. die natuurgetrouwe beelden. Dus, dus dat ja. is weer een contrast... wat ik ontzettend leuk vind om te laten zien. En uh, ja, dus ik, ik ben een soort natuurtekenaar geweest, eventjes En dat, dat was ook heel erg leuk om te doen. Wel in de wetenschap van ja, oké, okay, maar het moet niet te, te sip en saai worden. Uh, dat tussenstuk in en, en, en droma is dat ik er volledig uh, in kleur ga knallen en helemaal uh, daar een ja. contrast in heb gezocht. Dus ik, ja, het moet niet te... te te soft worden, dat ook al niet. Maar dat is absoluut nu niet, uh, niet gebeurd. Nee. Ik denk dat dat weer iets nieuws is. Dus dat ik in een boek uh, heel erg twee extremen heb uh, opgezocht. En, uh, en wat ik laat zien. Ja,
0: ja. ja. Um, even, ik wil even verder naar van hoe kom je tot het idee van een boek. En ik heb een uh, vraag ingestuurd gekregen van Marielle. Die mm -hmm. ga ik eventjes afspelen.
3: Hoi Mark en Arena, mijn naam is Marielle de Graaf van Piekeboek Leiden. En ik lees interactief voor bij kinderen van expertgezinnen... om hun Nederlandse taalvaardigheid te vergroten. Jouw boeken, Mark, zijn bij de kinderen die ik voorlees een enorm succes. En dat komt mede door jouw mooie en ook heel vaak
0: grappige illustraties. Bijvoorbeeld het boek Raar. Dat leent zich heel goed om interactief mee aan de slag te gaan. En ik vraag me af... Hoe
3: kom je nou eigenlijk op zo'n idee om een denkbeeldige spiegel in het boek te plaatsen? En mijn tweede vraag is, heb je als eerste de illustraties in je hoofd
0: en dan het verhaal of andersom? Ik ben benieuwd. Hi,
1: Marielle. ja, Marielle, twee leuke vragen. Um... Nou, die spiegel in het midden van raar, dat komt eigenlijk omdat ik, ik, ik had het plannetje om een, een, een conceptueel prentenboek te maken. Dus weer als reactie op een vorige, op een vorige prentenboek en even kijken, is dat nou, volgens mij stommonsters geweest. Stotmonsters was weer een verhaal over hè, waar, waarbij ik eh, heel erg eh, aflopende tekeningen heb gemaakt met een achtergrond. En ik dacht, ja, nu moet ik loskomen daarvan. Ik wil een conceptueel prentenboek maken met, met geen achtergrond. Ik wil iets doen met, uh, met dieren, met verwondering, met verbeelding, met verbazing. En ik, ik kwam op het idee uh, om inderdaad een spiegel te gebruiken. En nou ja, wat dieren en een spiegel, nou, daar, gaat absoluut iets, uh, iets, uh, daar moet iets vreemds mee gebeuren. En omdat... Uh, ja, omdat ik dacht van ja, het moet iets conceptueels en totaal anders worden. Ik dacht van ja, ik, ik zit met het boek, zit ik natuurlijk met die, met die vouw in het midden. Dat, dat is gewoon, dat hoort bij het, uh, bij het uh, archetype van het boek natuurlijk. Uh, dacht, ja, daar moet ik iets mee doen. En ik dacht, ik, ik, dacht, uh, ik had die, die inktvlekken in mijn hoofd, hè, die, waarbij je dus een, een droppel inkt laat vallen. En dan, uh, dan vouw je het blaadje dubbel. En dan krijg je links en rechts, krijg je eigenlijk precies dezelfde afbeeldingen. Maar als je het, als je het helemaal in zijn geheel bekijkt, ja, dan zie je daar gewoon hele rare vormen in. En dat, dat was eigenlijk het idee van dat dubbelvouwen: uh, om die spiegel in het midden te plaatsen. En ik moest alleen de lezer of het lezertje zover zien te krijgen dat hij gaat geloven dat, dat zo'n dier, die spiegel, dat, dat moest ik heel erg goed uitschrijven. En ik, de luiaard pakt dan die spiegel op en hij. hij hij tilt die spiegel op en plaatst die spiegel precies in het midden van het boek. Dus ik moest wel een hele duidelijke inleiding van tevoren daarover schrijven. Zodat het kindje, de lezer, dan meteen snapt van oké, okay, dat is gebeurd. En uh, hij, uh, hij staat precies in het midden en die vouw is die spiegel. En dat vind ik natuurlijk ontzettend leuk op het moment dat dat lukt. Dat, dat een lezertje gaat denken van ja, maar dat is hartstikke uh, logisch dat, uh, dat die spiegel precies in het midden staat. En ik geloof dat... Uh, dan is er iets gebeurd nou, wat, wat eigenlijk toveren is. Hè? Want ik, ik laat dat kind geloven dat die spiegel uh, de vrouw van het boek is. En dat, dat vond ik al een heel leuk gegeven om dat uit te werken. En, en volgens mij aan de reactie van, van Marielle is dat absoluut gelukt. Uh, ja, En dat, dat was eigenlijk het idee om... Uh, om dat eigenlijk uit het verhaal te halen en om dat in, in onze 4D, of uh, is het ondertussen 5D, Irene?
0: Uh, dat weet ik niet, <laughs> dat, daar
1: weet ik niet van. Ja, dat is 4D uh, <tie> of 3D. Of, uh, dus dat, 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 gewoon, uh, dat je dat uh, als een soort van hologram in dat boek uh, in je geestes ook ziet uh, gebeuren, dat, dat, dat vond ik al mm. zo'n superleuk gegeven en heel erg grappig. En dat blijkt gewoon te werken, want iedereen, uh, iedereen gelooft erin. En, en
0: want hoe als we weer even teruggaan van hoe hoe is dat hoe is dit boek of dit idee precies begonnen wat was dat dan uh, echt de was, was nummer één, was dat de, de, de frustratie tussen aanhalingstekens met de vouw? Of was het het idee van een spiegel? Of begon je met, ik wil een verhaal zonder achtergrond? Of hoe?
1: Nee. Ja, nee dat, nee, dat is een hele goede Kijk, hoe, hoe ik altijd begin, en, en een aantal vragen die nog zullen komen... of die we misschien zo meteen ook kunnen overslaan al door... is gewoon, ik ga altijd op zoek naar een thema. Ik, ik, een archetypisch thema. En een archetypisch thema is eigenlijk... Iets wat over de hele wereld precies hetzelfde is. En dan heb je. Uh, er zijn, er zijn er thema's zoals vriendschap of uh, uh, rouw of verdriet of uh, opa en oma of dino's. En kijk, dat zijn hele grote thema's die. Nou ja, die iedereen snapt. Ja. En,
0: uh, ik moet een beetje lachen hoor tussendoor. Want je zegt vriendschap, rouw en dino's. Ja, <laughs> nee, maar ik snap het.
1: Ja, ik zit hier in mijn atelier en ik kijk naar mijn, naar mijn boekenrek. En dan zie ik mijn eigen boeken dan staan. En dan, uh, dan denk ik van, oké, okay, dat heb ik gedaan. Ik heb dino's gedaan. Ik heb uh, verbeelding gedaan met uh, niets gebeurd. En uh, dus dat was ik eventjes. Uh, ja. De verschillen zijn inderdaad enorm ertussen. Maar dat, dat, dat mag je uit. Ja. Ja. Zijn er zijn ontzettend veel internationale thema's zijn het eigenlijk. Ja. En um, daar ga ik naar op zoek. Uh, in dit geval was dat uh, verwondering en, en, en uh, absoluut een spiegel dat zou ook al een uh, archetypische thema kunnen zijn, dat is ook overal ter wereld ontzettend uh, bekend, maar vervolgens uh, en dat is gewoon uh, de formule van een heel goed prentenboek, je moet een probleem hebben dus uh, ik ga altijd op het moment dat ik mijn thema heb gekozen zo, ja, nu ga ik hier iets mee doen ga ik een probleem Toevoegen. Want door een probleem toe te voegen, wordt het gewoon een ontzettend interessant prentenboek. Ja. Uh, ja, dat probleem moet je toevoegen. Vervolgens uh, is er een gedeelte in een prentenboek waarbij uh, de karakters op zoek gaan naar een oplossing van dat probleem. En als het goed is, en daar zit eigenlijk de, de crux van elk prentenboek, en dat is soms zo moeilijk te vinden... Je moet een hele verrassende oplossing vinden. Dus dat, dat is eigenlijk de formule. Dus je hebt een thema, oké, okay, daar ga ik mijn boek over, uh, over uh, houden, uh, schrijven. Mm -hmm. Je introduceert een probleem. Uh, de kakkers gaan op zoek naar uh, oplossingen van dat probleem. En dan je pay off. Ja, moet gewoon ongekend, uh, nieuw en verrassend zijn. Dat is gewoon heel moeilijk. Yeah. Dus... Uh, dus de vraag is, um, ja, ik, ik, ik had het idee van uh, die spiegel, uh, die verwondering, en dan inderdaad dat je hele gekke vormen krijgt, maar ik heb het probleem geïntroduceerd dat die spiegel kapot gaat. He, het is allemaal leuk en aardig, ze hebben een, 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 een climax en plezier, en het is allemaal hartstikke leuk, en de, 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 de houdingen en de gezichten en de mimiek van de dieren wordt steeds gekker en steeds vreemder, maar er komt een einde aan, want die spiegel die breekt. Hè? Een dikke, mm -hmm. dikke neklaart doet een handstand en hij kipt om... en met zijn dikke bellen. komt hij tegen de spiegel. De spiegel breekt in honderdduizend stukjes. Nou ja, en dan, uh, dan is, het, uh, is het einde van het feest. En mijn pay-off is dan gewoon van, ja, is dat zo? En dan laat ik, wat ik ontzettend leuk vind... is gewoon dat ik helemaal geen bevredigend uh, uh, einde geef uh, aan dit brenteboe... maar dat ik het kind een beetje... Een beetje eh, achterlaat met van, maar wat is, ha, wat is hier nou gebeurd? Kijk, dat is ook ontzettend leuk. Hè? Om, ja. om, een beetje, ja, om ze niet helemaal, om niet helemaal het, eh, hoe zeg je dat? Wat ze verwachten om dat niet helemaal in te vullen. Dat, dat, het, dat, ze, dat het blijft nazenderen, dat ze het boek dicht slaan en dat ze nog een beetje denken van, ha, ik, wat ja. is hier gebeurd? Of wat? dat is ook ontzettend interessant om dat ja. niet helemaal in te vullen. Ja, en dat is bij, bij raar gebeurd. Ja. En het uh, liefst, liefst nemen ze het boek nog eens in hun handen uh, om dingen te ontdekken of dat nou al in het begin van het verhaal zat. Of, maar dat, dat, uh, ja, dat is ook ontzettend leuk om het, uh, het einde wat meer open te houden. Dus dat, uh, dat heb ik in dit boek uh, met dit boek gedaan.
0: Ja. Ja, ja. ja. mooi. En uh, überhaupt. Uh... Vraag van Martine: Van waar haal jij je inspiratie vandaan voor nieuwe boeken of voor ideeën?
1: Nou, ik kan een klare ideeën die komen gewoon niet uit de lucht vallen. Het is echt niet zo dat ik rondloop en dat het ene idee zich na het andere in mijn hoofd oploopt. Dat is absoluut niet zo. Ik moet daar ook echt ontzettend veel moeite voor doen om een goed idee te krijgen. En, en ik, ik merk het ook, misschien heb je het al gezegd... maar ik geef ook een masterclass, een prentenboek maken. Mm -hmm. en het is gewoon een hele zware klus om, ja, om, om een coherent geheel te, te, te maken. Dus dat thema vinden, dat is geen probleem. Vervolgens dat probleem vinden, dat is geen probleem. Je oplossingen zoeken, dat wordt al wat moeilijk. Maar vervolgens dat, dat briljante einde... Ja, ja dat, is, dat is heel erg moeilijk en dan gaat gewoon ontzettend veel tijd in zitten. En eh, nogmaals, waar, waar haal ik mijn inspiratie uit vandaan? Eh, nou, ik, ik, ik begin gewoon met een gevoel: hè, van... het lijkt me boek heel leuk om een boek te maken over dat thema. En vervolgens moet ik gewoon eh, dagenlang aan mijn eh, werktafel zitten en moet ik ook echt, eh, zit ik ook echt gewoon. Eh, ...na te denken... ...en schetjes te maken... ...en ik, ik, ik schrijf steekwoorden op... ...en ik, ik maak eh, grote... pijltjes van links naar rechts... ...en als ik dit doe, wat gebeurt er dan... ...en als ik dat doe... Eh, ...wat gebeurt er dan voor, de voor het verloop van het verhaal... ...dat, dat kan eh, veranderen... En, ...en op het einde van de dag... Eh, ja, ...moet ik concluderen van ja, ik ben er nog niet... Ja. ...en dan gaat het de volgende dag door... Hè. ...dus dat, dat, dat blijft een struggle... ...maar... Ik weet zeker dat als jij daarmee bezig bent, nou, dat er openingen komen. Dat ja. er uh, lucht komt. Dat er wel kleine uh, dingetjes in je, in je gedachten komen van misschien kan dat wel. Of misschien uh, is dat heel erg verhaal. Want ik, 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 ik moet je toegeven dat als ik op, op het moment dat ik gewoon drie, vier dagen daarmee bezig ben, dat de meest verrassende uh, oplossingen, dat die zomaar binnenkwamen ploepen. Dus, dus ik, ja. ik, ik, was wel, ik was wel hard bezig daarmee. Dus mm -hmm. ik was wel uh, fysiek aan me bezig. Maar die briljante uh, payoff's, die kwamen gewoon uit de lucht vallen. Dus ja. dat weer wel. Maar je ja. moet er alleen mee bezig zijn. Je moet, je moet wel, die, je moet wel uh, aan je tafeltje zitten. Je moet niet gaan wielrennen of gaan voetballen. Of, of met, je, met, je, met, je, met je ouders om tafel uh, gaan dineren. Dus je moet er open verstaan, je moet ja. er moeite voor doen, je moet, je moet uh, zorgen dat de omstandigheden heel erg gunstig zijn, je moet ermee mee bezig zijn schetsen, uitschrijven en vervolgens moet je er gewoon op vertrouwen dat, nou ja, dat, dat die briljante oplossingen, dat die wel zomaar uit de lucht komen vallen ja. en ik denk, ik, denk, ik geloof wel in de wet van de aantrekking daarin dus op het moment dat je er heel erg mee bezig bent moet je het ook gewoon tijd geven en, en geloven van ja maar het gaat wel komen alleen ik ja. moet wel echt concreet vier dagen aan mijn tafeltje zitten zonder muziek, zonder Netflix uh, op de achtergrond, zonder bijgeluiden, dat ja. moet je er wel voor doen en, ja, dat want dat... Van, uh, ja. nou, en dat wordt vaak overgeslemmerd.
0: Ja. Nou, en dat uiteindelijke briljante idee, of dat, 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 die sparkle, ja. die komt ja. dan dus bij jou wel altijd aan je bureau. Die komt niet op het moment dat je dan eventjes in je eentje aan het wielrennen bent, of aan het wandelen, of aan het mm. douchen, of dat je uh, ja. net wakker wordt, of in je half slaap, nee nee nee, nee
1: nee nee, nee, nee. Ik, ik, nou, ik, ik snap waar je, waar je naartoe wil. Uh, dat, kijk, het dat zijn ook momenten dat je, dat je loskomt van het geheel. Hè. Je moet, je mm -hmm. moet ook... Op momenten moet je ervan loskomen. Alleen, ik, ik heb gemerkt... en dat is wel een vaste deler... voor al mijn prentenboeken... dat die briljante oplossing... Die kwam wel telkens hier aan dit tafeltje. Op het moment ja. dat, ik, dat ik de combinatie had... van, oké, okay, ik ben ermee bezig... maar ik geef het ook tijd om erover na te denken. Ik zit hier ook gewoon een half uur na te denken... aan een tafeltje. Wat ook gewoon eh, werken is, mm -hmm. natuurlijk. Eh.
2: Ja, ja. En, en dat... Uh, ja, ja.
1: Uh, ja, dus uh, ja, je moet er ook echt moeite voor doen. Je moet er ook echt voor werken. En dan moet je, moet je ook ja, geloven dat dat ook gewoon zomaar uh, dat het je toevalt. Dat ook weer. En ja. ik weet, het is ontzettend moeilijk. Dat is, uh, ja, dat is uh, die momenten zijn, zijn echt heel erg uh, ingewikkeld. Omdat je gewoon, ja, je, je, je bent met iets bezig wat gewoon ontzettend spannend is. En het ja, het moet gebeuren en het, 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 het ligt op het puntje van mijn tong. Het, het is er bijna, maar er gebeurt niks. Ja, en dat is gewoon... Ik weet het, daar, ga je, daar kun je kapot aan gaan. Het is zo ontzettend ja. is moeilijk, ja. zo spannend. Ja. Maar ja, wat, ja wat, wat moet je? Gewoon ja. denken, wachten en vertrouwen houden dat het, dat het je wel toevalt. En het ja. is tot nu toe is het eigenlijk telkens is het zo gebeurd. En ik vind het heel wonderbaarlijk... Uh, uh, ja, hoe, dat dan, hoe dat dan komt. Dus, het is ook eigenlijk zo met Dromer gebeurd. Dromer was eigenlijk nog, nog meer spannend, want die heb ik een opdracht gemaakt. Hè. Ik kreeg dus uh, afgelopen oktober kreeg ik de vraag van uh, het CPMB van Mark, wil jij dat fantastische prentenboek maken uh, voor de Kinderboekenweek? Uh, dat boek wordt in een enorme hoge oplage gedrukt. Uh, ja. Iedereen gaat het zien, er komt media bij. Uh, nou, ik denk verhoogde druk maar hoor. En de deadline is, uh, is uh, half uh, begin juni. Ja, begin juni. Kijk naar het papiertje hier links van mijn werktabel. Begin juni. En Marike, ja, het moet fantastisch worden. En, ja, dat moet je je voorstellen. Ja.
0: En dit dus, is het thema, daar zit je dan ook nog aan vast? Ook nog, ja. Oh dus yeah. ook,
1: nou ja, ik moet, ik moet je bekennen eigenlijk dat dat thema was ook wat fijn. Hè? Want, uh, ja, want... Uh, de struggle is ook dat alles vrij ligt. Hè? Dat, dat, het, dat, dat als je een eigen, eigen prentenboek wil gaan maken, dat je gewoon niet weet waar moet ik beginnen. Alles ja. is mogelijk. Elk thema kan. Dus als iemand je zegt van nou Mark, dat ga jij doen en dat is het thema, kan ook soms wel heel erg lekker zijn. Hè? Ja. Uh, want dat is gewoon het eerste kader. Dat zijn de eerste bandjes of de eerste uh, uh, hekjes waar je aan vast kunt houden. Oké, okay, ja. dit is een start. Dit ja, ook, stap... en
0: ook het eerste hekje waar je binnen moet blijven om het even...
1: Precies, precies. Dat ja, is wel wat, lekker.
0: Ja. Wat mensen wel zeggen van hoe meer uh, beperkingen, hoe creatiever je ook kunt zijn.
1: Ja, ja, ja. precies. Ja, dat, ja. Nou ja, dat is natuurlijk het kinderboek en het prentenboek maken. Is, uh, kijk, als we het zo gaan bekijken, is het natuurlijk ja, uh, heel erg uh, binnen kaders werken ook. Hè? Uh, uh -huh. uh, uh, Alleen op het moment dat jij binnen die kaders denkt dat, je, dat, dat het hele universum voor je ligt, dan, dan ben, je weer, uh, ben je weer natuurlijk de weg kwijt. Hè? Want een prentenboek aan zich is gewoon, ja, het, moet, het moet in een boek komen te staan. Dat, dat is je kader, het moet uh, een verhaal hebben, je moet je houden aan een aantal spreads en dat zijn allemaal dingen waar je je aan kunt vasthouden. Alleen als dat je bandbreedte wordt, uh, kan dat ook ontzettend breed zijn, hè? snap je? Ja, ja. Kijk, als een ja. autonoom kunstenaar die altijd hele grote 3D-projecten maakt, en je gaat tegen hem zeggen of haar zeggen van: ja, je moet nu een kindergoed maken. Die man of vrouw denkt: mijn hemel, ik word helemaal samengeplet. <laughs> ja. ja. Dus dat, zo kan het ook al zijn.
0: Ja, ja. ja. Um, we gaan even verder, want je, je, je hebt net al een beetje gezegd van... Nou, uh, hoe, hoe bedenk je een verhaal? Dus het thema, het probleem en dan die oplossing. En die, mm -hmm. die, die, die briljante oplossing eigenlijk. Um, Sascha had nog een vraag over jouw schrijverschap. Van hoe, um, hoe heb je het, het schrijven zelf geleerd? Heb je daar cursussen in gevolgd? Uh, ging het je makkelijk af? Je hebt in de vorige podcast al verteld dat je bent begonnen bij... Uh, zwijzen, als ik het goed herinner, ja, die, die ja. AVI-boekjes... Ja, dat je daar ja. het schrijven ja. al hebt geleerd. Maar heb je daar cursussen over uh, ja. gevolgd of iets dergelijks? Of? Nee, nee, helemaal nee. niet. Nee,
1: nee ik, ik, moet je, ik moet je wel uh, zeggen dat... Uh, toen ik van de middelbare school afkwam, dat ik, uh, dat, ik het, uh, dat ik nog twijfelde welke kant dat ik zou opgaan. Ik, ik vond uh, schrijven ook ontzettend leuk. Ik, ik had een aantal keren uh, opstellen geschreven op, uh, uh, op het VWO met, uh, met negens en tienen als uh, resultaat. en ik, ik vond het ontzettend leuk om te doen. Alleen uh, toen, toen dacht ik totaal niet van ik ga een of andere auteur worden... of kinderboekenschrijver, helemaal niet. Nee, ik, 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 ik wilde de school, school voor journalistiek gaan doen. Maar uh, ik ging kijken in Utrecht en ik vond het gebouw helemaal niks. En, <laughs> en ik, ben, uh, ik ben niet meer teruggekeerd naar die hoek. Dus uh, zo kan het ook lopen. Ja. Ik, ik, ik ja. dacht van nee, ik zie mezelf hier niet in dit gebouw... Uh, op de Universiteit van Utrecht... Uh, rondlopen voor de, voor de school, voor de journalistiek. Yes. Dat zie ik niet zitten. Ik voel me helemaal niet happy. En, uh, dus, dus om aan te geven van... Oké, okay, uh, dat vond ik helemaal niks. En toen ben ik vanzelf de kant... van de, van de, uh, van de, 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 van de kunstacademie opgegaan. Uh, maar dat stukje schrijven... dat heeft eigenlijk altijd wel in me gezeten. Alleen ik, ik ben dan... Ik heb daar nooit meer iets in gedaan. Totdat inderdaad... Uh, totdat ik de kans kreeg om, uh, om een... Uh, om wat aviboekjes te schrijven bij, bij uitgeverswijze, educatieve uitgever. Want heb en, je dat
0: toen zelf uh, geïnitieerd of kwamen zij naar jou uh,
1: toe? Ja, hoe is dat nou voor de eerste keer gegaan? Dat weet ik eigenlijk niet meer. Nee, volgens mij, uh, nee, volgens mij is het zo gegaan. Ik mocht een, uh, ik mocht een uh, strip tekenen voor beginnende lezers. Mm -hmm. uh, ja. En uh, in die strip mocht ik zelf de tekst uh, bedenken en schrijven. Nou ja, aan wiep, wiep, die, ja uh, Was Nee, een... uh, vuur, van, vuur van tuur. Oh, vuur ja. van tuur.
0: Ja. ja, mijn dochter heeft ze net uh, al gelezen.
1: Ja, precies. Ja. Ja. Ja, en, en ik, ik uh, nou, daar kwam eigenlijk uh, ook wel alles bij elkaar. Zo, je, je wat is dit leuk? Om, om, om niet alleen maar die tekeningen bij Andermans teksten te, te, te illustreren, maar om ook nog die tekst helemaal zelf te schrijven. Wat is dat leuk? En ik, ik mag niet meer woorden gebruiken dan. Dan uh, vijf woorden per zin. En dus het, 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 ik werd er heel erg uh, uh, in begeleid: van, je, mag niet, uh, je mag niet te uitgebreid schrijven, niet te bombastisch, het moet allemaal heel erg uh, compact zijn. Ja, en het zijn gewoon de beste oefeningen. Want, uh, dus de masterclass die ik geef aan, uh, aan de, de nieuwe prentenboekenmakers. Wat ze bijna allemaal doen is dat als ze, een, als ze een tekst gaan schrijven, dat het heel erg uitgebreid is. Dat het heel erg wollig is. Dat, het, dat er ontzettend veel woorden in een tekst staan. En bij een prentenboek ja, moet het minder, 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 nog minder worden. Nou ja, en voor, in, in, in mijn geval toen met die Avi-boekjes, ja, je, niet, niet uh, je mag niet veel tekst schrijven. En de woordjes moeten allemaal heel erg simpel zijn. En... Het was een fantastische oefening uh, toen. Mm -hmm. en, uh, ja, uh, en dat boekje werd eigenlijk meteen een succes. Want volgens mij zit ik al op, op een veertien of vijftiende druk van vier uh, van oh, okay. uur. En Wat de leuk. boekjes blijven, blijven gewoon goed lopen. Dus dat... Uh, ja, en, en ik, hartstikke leuk om te doen. En ik heb daar gewoon geleerd om, uh, om een uh, plot te schrijven. Dus uh, elk van die boekjes uh, begon inderdaad van... Oké, okay, ik heb een thema, ik heb een probleem. Uh, zoeken naar oplossingen in het gehele boekje en dan een, 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 een leuk plot bedenken ja. alleen die, 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 die plotten die waren eigenlijk gemaakt op, uh, laten we zeggen schoolboekjes, dus dat zijn geen geen uh, briljante briljante oplossingen geworden, maar mm -hmm. gewoon goed genoeg voor een schoolboekje uh, ja, nogmaals, dat waren hele goede oefeningen en ik, nou, ik en heb inderdaad toen... geen... Uh,
0: want had je toen, dat, wat je net zei, van die, die, een thema en een, en een probleem en een oplossing. Je wist al wel van zo moet ik het doen. Of werd je dan enigszins begeleid door je uitgever destijds? Uh,
1: uh, nee, volgens mij ook niet. Nee, ik voelde dat aan. Ik, dus ja. ik was ik, uh, ik, ondertussen ook al de 17 jaar in het vak. En ik, ik heb dat altijd uh, zo aangevoeld. Uh, eigenlijk op het moment dat, pas, uh, dat ik, uh, dat ik uh, met de uitgevers ben gaan praten, en die benoemde dat. Die benoemde dat uh, mm -hmm. uh, uh, expliciet van, nou, een goed prentenboek is dat en dat en dat en dat. Het is een, een soort formule. En daarvoor was ik gewoon gevoelsmatig bezig geweest om dat, uh, om dat zo te, uh, op te schrijven. Dus dat is wel, uh, ja, is wel grappig ja. geweest. Uh, ja. Nou, het nou, was gewoon allemaal heel erg, uh, hoe zeg je dat? Uh, Heel erg, daar ben ik in gerold en gegroeid. Zonder dat daar hele theoretisch onderlegde lessen aan lagen.
0: Ja, ja. ja. Um, als je dan eenmaal de tekst hebt en je gaat tekenen, de uh, vraag van Anita: hoe zorg ja. je ervoor dan, of hoe, hoe bepaal je welke stukken tekst je gaat illustreren, waar je een tekening mee ja. maakt, en hoe zorg je ervoor dat het niet te veel. Praatje, plaatje, plaatje wordt. Dus. Ja, ja,
1: ja. ja, nou ja, de, deze vraag die heb je me ook al, al eerder gestuurd. Hè? En ik, ik heb dan ik, ik een soort opdeling in moeten maken. Want er is gewoon een ontzettend groot verschil tussen het illustreren van geïllustreerde kinderboeken, waarbij gewoon heel veel tekst is. Hè? Ik, ik noem het maar even: dat zijn de echte leesboeken. Hè? Dus dat zijn de kinderboeken met, 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 op, op kleiner formaat dan een prentenboek. En er heeft een auteur, heeft daar gewoon. Eh, Weet ik veel, 50.000 woorden voor geschreven. Ja, dat dus is zoiets een... als Jungle Book bijvoorbeeld. Precies, ja. Jungle ja. Book of Die uh, Kleine Prins. Dus da da ja. daar staat de tekst. De, te de tekst staat gewoon al. Die is primair. De auteur primair. De auteur heeft dat uh, geschreven. Daar zit hart en ziel van de auteur in. En in principe verandert er helemaal niks meer aan die tekst. En dat betekent eigenlijk dat jij nou ja, heel duidelijk die tekst moet volgen. Dus je bent ben absoluut niet ondergeschikt aan de auteur, maar die tekst is leidend. En uh, dat is eigenlijk totaal anders dan bij prentenboeken. En ik, ik kom er zo meteen weer heel snel op terug, maar bij prentenboeken is de beeld en de tekst samen die het verhaal vertellen. En dat is complementair aanvullend. Dus... dus uh, in een prentenboek ga je eigenlijk steeds maar schrappen in de tekst, omdat je zoveel mogelijk in je beeld laat zien. Op het moment dat er in de tekst staat van, het is een mooie dag, de zon schijnt, ja, dan moet het gedeelte van uh, de zon schijnt, moet geschrapt worden in de tekst, want dat ga je laten zien in het beeld. Ja. Ja, dus dus dan, dan bij een prentenboek is het heel erg van een, een, een complementaire, een, een aanvullend tekst, een beeld zijn. Nou, het moet in evenwicht zijn en dat is heel belangrijk. Bij, bij de geïllustreerde kinderboeken moet je feitelijk tussen de regels doorlezen. Dus je krijgt die tekst. Mm -hmm. uh, wat, wat ik dan vaak doe is, ik, ik, probeer, ik probeer een film in mijn hoofd te zien van wat de auteur heeft geschreven. Dus ik, ik ben eigenlijk regisseur, ik zie die film voor me. En uh, uh, op het moment dat er een dialoog komt, hè, dus in de tekst, uh, ben ik de, de cameraman die eigenlijk, die eigenlijk hele verschillende standpunten om, om die karakters heen kan, kan draaien. En ik kan dan bepalen van oké, okay, ik, ik, ik maak nu een stil uh, uit die film die ik ga weergeven. Of ik kan uh, een minuut later die film stopzetten en dan uh, laat ik zien... Wat, ...wat die stil is. Hè? Dus, dus, ja, ja. Uh, snap je wat ik bedoel? Hè? Ja. Ik, ik ben, ik ben uh, een soort cameraman... Die, die, in die, wereld, ...die zich in die wereld begeeft... ...van die auteur. En ik bepaal dan van... ...oké, okay, ja, dit laat ik zien... ...want het, het komt niet letterlijk voor in de tekst... ...maar het heeft wel enorm... ...te maken met wat de auteur wil overbrengen. We zitten in die scène... We, uh, we, uh, uh, ...we staan in de tuin... ...bij dat huis, bij die boom... Uh, maar ik bepaal nu wat ik laat zien, ja. niet de auteur. En ja. dat, kan, dat, kan, dat kan zijn dat je, dat, je, dat je dus niet precies datgene laat zien wat de auteur schrijft, maar net iets wat ervoor gebeurt of net iets wat erna gebeurt. Wat dus nieuw is als je het verhaal leest. Ja, ja soms kan het een hele leuke uitdaging zijn. Of, of, je, je zou ook kunnen zeggen van er moet een soort van nonchalance over jezelf komen. Oké, okay, ik lees die tekst en uh, je kunt me wat auteur. Ik ben nu, de, ik ben nu de, de, de autonome kunstenaar en ik ga even dus bepalen wat, uh, wat ik ga laten zien. Uh, ja. ik, ben hier, uh, ik ben hier het mannetje van het beeld of het vrouwtje van het beeld. En nu ga ik bepalen wat ik laat zien. Dat is een mate van nonchalance en die mag je je permitteren. En dan weet ik zeker dat er een heel spannend samenspel komt... Tussen tekst en beeld, wat andere mensen triggert, zo van wow, dat had ik niet uit de tekst gehaald. Maar ja, dat kan ook. En wow, dat is de mening van de, van de kunstenaar, van de illustrator, ja. uh, wat ik nu zie. Hoe verfrissend is dat? En hoe, wat een toevoeging op het geheel. Ja. Dat is heel interessant om dat uit te, uit te vogelen, om dat, om dat uit te zoeken. Hè?
2: Ja. Uh,
1: maar uh, ja, en dat, is, dat is eigenlijk gebaseerd op een soort van nonchalance. En, wat ik vaak zie bij beginnende illustratoren is dat ze nou, nogal geïmponeerd zijn door de, door de tekst van de auteur. Dat ze denken van jeetje, wat is dit ontzettend goed en ik moet absoluut laten zien wat hier staat. Maar je, ja, je moet ook een beetje het zelfvertrouwen hebben. Dat jij niet, niet voor niks gevraagd bent om het boek te illustreren. Je, doet, je maakt bijzondere dingen, je bent heel erg eigen en uniek. Nou geef jouw eigen visie maar op die tekst. Ja. Ja, maar natuurlijk, natuurlijk zit je nog altijd binnen, binnen een bandbreedte. Hè? Je moet niet te veel gekke dingen doen, want dan, 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 sla de, de, dan, ah, dan sla je de boot mis. Uh, maar um, daarbinnen daar is heel veel mogelijk.
0: Ja, en, en heb je dan tussentijds ook nog veel overleg met de schrijver van een verhaal?
1: Ja, uh, ja dat, dat, dat kan. Maar ik, ik moet zeggen. Uh, nou ja, dat ik ondertussen... Vroeger was dat wel nog wel een zo... Maar ondertussen eh, laten ze mij met rust. <laughs> zo van, eh, ja, volgens mij weet hij het wel. En volgens mij snapt hij het wel. En volgens mij moeten we hem absoluut met rust laten. En komt hij met, komt hij met dingen die ja, waarschijnlijk goed zijn... Of waarschijnlijk eh, inderdaad ja. tussen de regels door. En, en dat. Ja. Maar het kan inderdaad zijn... Kijk, als er illustratoren zijn die wel... Eh, gewoon intensief contact hebben met de auteur. Is dat ook heel normaal, hè? Ja. Dat is heel normaal, hè? Dat je daarover eh, heen en weer babbelt. En eh, dat mag je bespreken. En als je je onzeker voelt over sommige dingen... Ja, dan moet je dat. Uh, maar, nou, sterker nog... Dan zou ik dat met de uitgever bespreken. En zelfs niet met de auteur.
0: Ja, ja, ja. De, ja, dat snap ik.
1: De uitgever staat daar eigenlijk als... Als uh, uh, onpartijdig persoon tussen... Ja. Kijk, de, de, de auteur zou je, nog, zou je nog te veel kunnen meedelen van... ja, maar ik wil het zo. Mm -hmm. en de uitgever staat daar eigenlijk ja. als uh, autonoom persoon tussen. Dus mocht je vragen hebben, dan zou ik me richten naar de uitgever. Ja. Wat, ik nog, wat ik nog wil toevoegen hieraan... Uh, je kunt wel heel romant, romantisch denken van... nou, ik ga hier een leuke tekening maken... en ik ga bij dat stukje tijdens een tekening maken... Soms is het ook gewoon zo de opdracht... dat jij van de uitgever krijgt te horen van... oké, okay, dit, dit is het manuscript van de auteur. We willen tien illustraties in het boek hebben. En dan is het aan jou... dat die tien illustraties... die moeten heel, heel erg goed verdeeld worden... over het hele boek.
2: Mm -hmm. Dus je
1: kunt wel ja. denken van... ja, in, in het eerste hoofdstuk is het ontzettend interessant... om dat allemaal bij elkaar te gooien. Dat, dat, dat zijn prachtige tekeningen te maken. Maar dat moet je skippen. Want ja. uh, die Tien illustraties moeten gewoon heel zakelijk verdeeld worden over het boek. Dus ja. dan heb je een soort beperking en dan moet je inderdaad moet je, je ook daardoor laten leiden. Niet alleen maar van uh, dit is gewoon superleuk om uit te beelden, maar soms moet je dat skippen en dan moet je naar iets, moet je naar een gedeelte van het boek gaan waar het misschien minder interessant is om iets te laten zien, maar het is wel nodig om die balans in het boek te houden. Ja,
0: ja. Ja, ik wil even verder, er zijn een paar vragen over jouw manier van werken, dus hoe je uh, hoe werkt. En het, ik dacht, het is misschien leuk om te beginnen met een vraag van Inge, een audiovraag.
3: Okay. Hallo, nou mijn vraag van Mark is eigenlijk een vraag en een verzoek in één. Want wat ik zo mooi vind aan het werk van Mark is hoe hij zijn uh, tekeningen uh, bewerkt, digitaal. Want hij maakt ontzettend mooie aquareltekeningen die op zichzelf al super mooi zijn wat hij vervolgens nog ermee doet... de bewerkingen die hij doet digitaal... nou, daar verbaas ik me elke keer weer over... hoe hij die tekeningen dan nog mooier kan maken. En ik zou echt ontzettend graag van hem willen leren... hoe hij dat doet. Gewoon stap voor stap dat proces. En ik vraag me dus af of er nog een cursus komt... die er specifiek... die specifiek daarop gericht is.
1: Oeh... Ja, nou, dat is wel, uh, ja wat een... Uh, nou, dankjewel voor het uh, compliment. Daar ben ik uh, heel erg blij mee. Uh, of er ooit een cursus gaat komen nou, weet de je, cursus
0: tekenen zoals Mark
1: ja, precies dus ja, ja. en dat zegt al genoeg hè. dat zegt al genoeg ik, um, uh, uh, ik wil het niet wat ik in de masterclass iedereen voorhoudt is eigenlijk dat ik het allerliefste wil dat iedereen totaal zichzelf wordt en wat ik, wat ik ondertussen met mijn manier van werken doe, dat is, dat is een opbouw van, nou ja, van, van 20 jaar in het vak zitten. Hè? En eh, op, dus, dat, dat, dat is mijn manier van werken. Hè? En eh, eh, kijk, op het moment dat ik gewoon 20 mensen ga opleiden in de mark Janssen methode ja, dan vraag ik. Ik me af van, goh, hoe, hoe, hoe eigen ben je dan nog? En ben, zoek je dan niet naar een soort van shortcut voor jezelf? Eh, is, is het niet dat je daardoor steeds minder van jezelf wordt? Hè? Eh, misschien moet je absoluut een ander pad volgen... Eh, dat veel meer bij jou past. Eh, ik, ik snap natuurlijk het complimenten... En, en, en dat er een mogelijkheid is om, als je dat hebt geleerd... om dat helemaal naar jouw eigen manier of naar je eigen stijl in te vullen... Uh, maar ja, ik, 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 ik ga natuurlijk niet twintig mensen die, uh, die een, een cursus geven in de Mark methode. Dat is, uh, uh, ja, goh. Nou, wat denk jij, Irene? Nou, <laughs> wat is jouw visie daarop?
0: <laughs> snap ik, snap ik. Ja, uh, ja. Maar ik snap de vraag ook wel, in de zin... Want uh, ze, had, ze had hem eerst geschreven en toen ingesproken. En haar mm -hmm. geschreven uh, vraag, daar schreef ze ook in van... Je hebt ooit uh, in je social media op Instagram, denk ik... Beluga uh, getekend, mm -hmm. in Aquarel. En mm -hmm. daarover zegt ze, nou, die is prachtig... Maar op de uiteindelijke illustratie mm -hmm. snapt hij er vanaf. Ja, en ik jawel. snap wel haar vraag van hoe kom je van die eerste analoge ja. totdat... En als ik datzelfde zou willen, maar dan met viltstift, ik zeg maar wat. Dan gaat het om de techniek. Dat ja, ja, ja. kan ik natuurlijk van jou leren.
1: Ja, nee, dat is namelijk nou, Oké, okay. op, op die manier gezien uh, ja, wil ik daar heel graag uh, eigenlijk over geven. Want ik, uh, ik vind het... Uh, wat, ik, wat ik ook ontzettend leuk vind, uh, dat is ook gewoon om, uh, om uh, nieuwe, jonge... Uh, of ja, het hoeven niet jonge illustratoren te zijn, maar illustratoren die, uh, die uh, met nieuwe dingen beginnen of die, die pas zijn begonnen aan mij. Oh ja, om die te, te steunen en te, te sturen naar, naar verbeteringen. Dat, uh, dat vind ik ontzettend leuk om te doen. Dus uh, ik, ik, nou, ik, ik, zou, ik zou dus inderdaad mensen absoluut helpen. En ik ben er heel open over. Wat, wat ik eigenlijk doe is, dus inderdaad, ik. Uh, uh, die teken met die Beluga, die staat op mijn uh, Instagram-account, uh, inderdaad, en is, uh, het wordt de cover voor een, uh, voor een boek bij Uitgever uh, Revolt. Uh, wat, ik, wat ik daar doe, is gewoon, nou, ik, ik teken zo'n vis, ik, ik kijk naar een foto op uh, internet van een Beluga, van de Witte Dorfijn, uh, die vis, die teken ik zo goed mogelijk na in aquarel, op papier. Uh, dus ik ben met verf bezig, ik ben, ik ben aan het prutsen, met plooien klooien, met, uh, met schilderen, en eh, ik, ik, ik weet dan al van, oké, okay, het, het, het eh, ik, ik ga dat dier eh, zo goed mogelijk proberen na te tekenen. Maar er moet iets gebeuren in zijn gezicht, hè, in, in, in zover een, een, een witte dolfijn een gezicht heeft, maar in zijn snoet of in zijn toet. <laughs> er moet iets gebeuren waardoor het een soort van vervreemding wordt, waardoor hij makkelijker... Uh, waardoor er een communicatie ontstaat tussen dat dier en ons. Dus er moet ja. een vertaling komen dat, dat er iets gaat gebeuren, waardoor het niet meer een dier is, maar een karakter.
0: Ja, en, waardoor ik een band kan opbouwen met de pelucha.
1: Precies. En dat gedeelte gebeurt eigenlijk alleen maar in, in, het, in de vierkante centimeter van. Dat geldt voor elk karakter. Voor de twee oogjes, neusje, het mondje, de wenkbrauwen. Dus mimiek. Daar, daar zit eigenlijk alles. En dan kun je de rest van, van zijn lichaam, van zijn body, kun je exact natekenen van een foto. Dus hè, een olifant kan een olifant worden. Maar eh, je communiceert als je de mimiek en zijn snoet en zijn gezicht, als je daar iets mee doet. Eh, dus dat is al de eerste stap wat ik probeer te doen eh, op papier. Ja, hoe ik dat precies doe, uh, goh, ja, weet ik niet. Moeilijk. Ja, hele subtiele nuances en mimiek van, van wenkbrauwen, van het neusje, iets anders. Van de ogen zijn heel belangrijk, uh, die moeten spreken. Uh, je hebt de mondhoekjes uh, die heel subtiel uh, naar beneden of naar boven staan. Dus daar komt een, inderdaad een uh, hoe zeg je dat, een, een, een emotie, komt er heel langzaam naar voren. Uh, en, en vervolgens. Die, uh,
0: die gelaatsuitdrukking, dat doe je allemaal analoog. Dat, dat, of pas je dat ja, ook dat, nog aan op de computer? Nee, de dat,
1: nee, dat die, die eerste opzet probeer ik uh, analoog te doen. Hè? Ja. Dus dat, je dat, dat daar de, de hand van de maker duidelijk in te zien is. In de ja. mate van, oké, okay, ik ben aan het schilderen, ik zie de penseelstreep van die man, van die vrouw, zie ik heel duidelijk. Ja. Dat, dat communiceert ook beter, nog steeds beter dan een digitale brush. Dat is gewoon zo. Daar zit mijn energie in. En die energie zit niet in een digitale brush. Helaas, is gewoon zo. Ja. Dus um, dat zit daar dan in. Die eerste opzet maak ik op papier. Vervolgens ga ik uh, ga ik die vis scannen. Uh, en dan komt hij uh, in een, als digitaal bestand in Photoshop. En uh, wat ik dan vervolgens doe, is dat ik met een aantal lagen over elkaar heen. Dus ik, ik combineer verschillende lagen in Photoshop. Die in een combinatie met elkaar blijkbaar iets bijzonders laten zien. En uh, die lagen die staan in verschillende filters. Dus ik heb, ik heb allerlei lagen van structuren. Uh, soms uh, leg ik de, is, zijn er twee lagen van dezelfde vis over elkaar heen. Maar ik zet de ene laag zet ik in een filter. In een andere, ja, hoe zeg je dat? Er gebeurt iets. Uh, waardoor dat alles wat eronder ligt. Uh, ook veranderd. En ik heb geen recept daarvoor. Ik, nee. doe, maar <laughs> ik doe maar wat. Ik doe maar wat. Ik klooi maar wat aan. Ik probeer, ik zoek, ik, ik, ik doe heel veel moeite om het vervolgens niet uh, digitaal uit te laten zien. Dus er zit echt heel veel werk in dat ik zit te poetsen en te schuren en te schaven om al dat digitale weer weg te poetsen. Want... Ja. Uh, als, je die, als je die lagen in elkaar, uh, op elkaar legt... en uh, je maakt er één print van... en je doet er niks aan... zie je gewoon van... oké, okay, dit is gewoon een digitale print... bestaande uit vier verschillende... uitgeknipte lagen schil, uh, schildering. Ja. Nou, wat ik doe... en ik denk dat deze vraag daar ook over gaat... is dat ik gewoon ontzettend veel... lichte poetsen, lichte te klooien... aan de schuifjes zit te trekken... omdat... Er zo analoog mogelijk uit te laten zien. Ja, zodat ik de lezer voor ja. de gek kan houden. Dat ik de lezer kan doen geloven: die man heeft dat gewoon in één keer geschilderd. Ja, en mm -hmm. dat is de kunst. Daar, daar, dat gebeurt er eigenlijk. En ik doe dat met niks anders dan uh, met, met verschillende lagen uh, om die in verschillende filters te zetten. En, uh, ja, ik heb er geen, nogmaals geen recept voor hoe ik dat doe. Dat is, dat is gewoon aldoende. En dat mislukt. En dan hebben we, oké, okay, terug naar stap 1. En vervolgens ja. wel. En ik, ik leg daar een andere laag overheen. En op een gegeven moment is het stop, klaar, niks van doen. Want alles wat ik daarna nog meer doe, gaat er te veel digitaal uitzien.
0: Ja, ja, erg. Zo... Het is wel grappig wat je zegt dat je dus per, um, uh, volgens mij nam je net. Een vis als voorbeeld, dat weet ik nou niet helemaal meer, maar dat je dus, je hebt dus bijvoorbeeld een vis getekend en dat je die dus in een aparte laag en daar een apart filtertje voor dat ene visje. En dat doe je dus voor alle misschien dertig visjes in die tekening, als ik het goed begrijp. En dan daar nee, overheen nee. komen ook weer.
1: Nee, nee, Ja, nee, wat ik net zeg, dat is soms wel zo, soms niet zo. Dus die, uh, ja, die vis, die kan ik zeg maar gewoon erin plaatsen zoals hij is. Maar als ik bijvoorbeeld de achtergrond ga bewerken... of ik ga er een totale laag overheen leggen... als ik die laag die ik daar bovenop leg... als ik die weer in een andere filter zet... wat, wat, ja. wat doet het dan aan de kleuren eronder? Wat doet het ja. dan met de vis zelf... Dus alles heeft, eh, beïnvloedt elkaar.
0: relatie en, met elkaar, ja, ja. Ja,
1: precies. Ja, En dat is gewoon een cocktail. Ik, 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 kan, er, ik, kan, het niet, ik kan het niet tegen enge zeggen van nou zo moet je dat doen. En dat is, de, dat is het recept om tot, tot zo'n illustratie te komen. Het is vooral eh, heel veel uitproberen. Eh, eh, ja, heel veel uitproberen. En, ja. eh, en zorgen dat het gewoon niet te digitaal uitziet. Want dat, eh, dat is gewoon ontzettend lelijk. Ja, ik heb, ja. ja ik, heb nog, ik heb nog een tip uh, toevoegen hierop. kijk één op een werken is ook wel heel erg lekker. Want als jij denkt van, oh, oké, okay, ik heb de vis getekend, maar de achtergrond is een aparte laag. Mm -hmm. En die aparte laag, dat is een stukje van 3 uh, bij 3 centimeter, centimeter. En die laag die ga ik ontzettend opblazen. Als ik die vis die ik één op één heb getekend... tegen die achtergrond ga plaatsen... en je ziet gewoon dat, dat, een, dat die achtergrond enorm is opgeblazen... is ingezoomd... Ja. Ja, dan krijg je een discrepantie tussen hoe de vis geschilderd is... en hoe de achtergrond geschilderd is. Ja. En dan zie je gewoon... nou, dit kan never nooit niet uh, analoog geschilderd zijn... want ik zie gewoon dat die achterstelaar in een totaal andere verhouding uh, is gescand. Dus zorg dat alles één op één geschilderd is, zodat als je het allemaal gaat samenvoegen, dat de, de viewer, dat de, dat de, de lezer, uh, nou, gelooft dat het gewoon één brand is, die gewoon in één keer is geschilderd. Ja. Dus het zijn allemaal kleine uh, tipjes die je kan, die je kan, uh, kan geven.
0: Ja, mooi. Ja. Nou, duidelijk. Ja, tenminste ja. duidelijk, hè, voor zover ja. dat, uh, dat het kan ja. zijn. En ja. dan uh, vroegen een paar mensen nog echt naar uh, heel, heel praktisch van waarmee scan je welke materialen gebruik je dus heb je wat merken of wat welk, welk ja. merk aquarelverf bijvoorbeeld ja. welk merk ja. scanner heb jij
1: ja, ja. ja goed nou ik uh, ik, uh, ik werk op uh, heel mooi uh, aquarelpapier. en oh, ik moet je bekennen uh, Steinbach Volgens mij Steinbach papier heb ik uh, mooi dik papier uh, daar, zit een niet te, dus daar zit wel een verlijming in. Hè? Dus dat wil zeggen dat je niet te veel van die uh, bloemkolen krijgt... als, het, als de aquarel uh, oproogt. Er mm -hmm. uh, zit niet te veel structuur in het papier. dus behoorlijk glad. Dus het, 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 uh, het, uh, je krijgt er niet van die, van die grove uh, korrels in. Hè? Dus uh, alles behoorlijk glad. Ja, vervolgens werk ik met... Uh, even kijken. Nou, ik heb Van Gogh, uh, van Gogh uh, aquarel... Uh, Tubetjes allemaal. Maar ook Rembrandt. En het, het loopt allemaal door elkaar heen. En het, eh, ik verzorg het helemaal niet goed. En het is... Gof, gof. De, de, de tubetjes drogen uit. En, uh, maar ja, goed, maar het, het goede spul is er. Wat ik ook heel erg uh, prettig vind om mee te werken. En ik, ik gebruik alles door elkaar heen. Hè. Dus ik heb uh, inderdaad aquarel, Maar ik heb ook gouache. En het is een soort van uh, acryla gouache. En volgens mij de, de echte liefhebbers hebben hier natuurlijk al uh, van gehoord. Van uh, Holbein, volgens mij een, een uh, Holbein Works uh, Japans of uh, een of ander merk. Het yeah. uh, is een tussenvorm tuss van gouache en van uh, acryl, dus uh, ja, het droogt heel mooi op. Volgens mij is die wel bekend bij alle kenners hoor. Dus, uh, next ja, ik zal een,
0: uh, een linkje in de show notes zetten ja, ook. Ja. Dat is trouwens dat wel leuk, want die, uh, die holbijn -go Acryla daar kan ik een linkje naar plaatsen. Maar die, ja. die, dat Steinbach papier, heb je een, een nummer of iets dergelijks? Want kan ik echt... ja, niet bij de
1: hand, niet bij de en dan hand. Anders
0: ben ik bang dat jij allemaal dm'tjes krijgt via Instagram. Ja,
1: nee. Weet je wat? Uh, ik ik dan ga het je straks doorgeven en dan kun je daar ook een linkje bij je plaatsen. Ja. Zullen we dat afspreken? Leuk, Start. ja. Nou ja, en uh, ik, ik, scan, ik scan mijn werk met een, uh, met een Epson uh, fotoprinter. Uh, scanner, sorry, fotoscanner. Uh, en ik heb de V750, maar die is ondertussen al ingehaald door de V850. Dat heb, ik al, uh, heb ik al opgezocht. Dat is een uh, hele goede scanner, A4-scanner van uh, rond de 750 euro. En uh, mocht je digitaal werken, mocht je inderdaad uh, analoog werk willen scannen... Doe dat alsjeblieft met een goede scanner... Uh, Please, uh, als jij zoveel moeite steekt in je analoog werk, dat dat, dat allemaal heel goed in orde is en mooi, mooi geschilderd, ga dan niet besparen op, uh, op je scanner. Want dat, dat is gewoon van levensbelang. Uh, als het slechte scans zijn, en dan, dan klapt alles op. Dan uh, klapt het hele bouwwerk op. Dus dat is, uh, dat is heel belangrijk, dat je een goede scanner hebt. Ja. En scan je
0: uh, ze dan 300 dpi of hoger? Of hoe doe je dat?
1: Nou, ik, uh, nee, ik, ik scan ook wel eens op 400 DPI, maar uh, drukwerk is gewoon altijd op 300 DPI. Hè? Ja. Dus, dus in principe hoef je niet veel verder te gaan dan 400 DPI, daar kun je heel makkelijk en mooi inzoomen. Hè? Maar je moet toch alles weer terugvoeren naar die 300 DPI op het moment dat het een boek, uh, boek gaat worden, op het moment dat het naar de, naar de drukkerij gaat. Ja. Dus, ja, je hoeft, Wat mij betreft hoef je helemaal niet op 600 dpi of 1200 dpi te scannen. Het, het doet er allemaal niet toe. Nee. Het wordt toch maar gedrukt op 300 dpi. Wat ja. ik wel een goede tip vind... Misschien heb ik die ook al de vorige keer eh, aangegeven in de, in de vorige podcast. Eh, dat je op het moment dat je van tevoren al weet... Oké, okay, het gaat een boek worden. Het wordt een publicatie. Het moet gedrukt worden in CMYK... Begin ook te werken in CMYK. De ja. allereerste scan komt binnen in RGB. Wat je dan kunt doen is dat je de belichting heel goed regelt. Want dat kan wel heel makkelijk in, in RGB. Maar zet het zo snel mogelijk om naar CMYK. Waarom? Als jij je prachtige print gaat uitwerken in RGB. Met de meest briljante kleuren. En op het laatste moet er, eventjes, moet er nog eventjes omgezet worden naar CMYK. Nou, de moedzakje in, in de schoenen, wat er dan gebeurt, in kleur. Dus ja. zorg gewoon dat je vanaf het begin dat opbouwt. Dat je gelukkig blijft. Dat je happy blijft. Dat je gewoon binnen CMYK daar iets heel moois van maakt. En dan heb je dat ongelukmakig moment op het laatste helemaal niet. Ja. Dat je van RGB moet omzetten naar CMYK. Je hebt er niks aan. Helemaal niks. Ja. Uh, maar ja, behalve... Kijk, als het, een, als het iets wordt, een online illustratie voor een website of voor, voor e-books, weet ik veel, dan is RGB natuurlijk een optie. Maar als jij weet, het wordt op papier gedrukt en de drukker doet dat met CMYK. Nou, ik begin alsjeblieft vanaf het begin met CMYK. Dat is een goede ja, tip. goede tip.
0: Ja, ik heb het ook uh, ergens uh, tien jaar, wat is het geleden inderdaad, meegemaakt. Dat is niet leuk. Als je nee,
1: weet. nee, nee. Ja. iedereen heeft het anders meegemaakt.
0: Precies, ja. Um, dan heb ik nog een vraag ook over de, nou ja, je werkwijze van Kim. Ja. Ook weer een audiofragment. Ja.
4: Hoi Irene en Mark, wat super leuk dat jullie weer een vervolg geven aan deze podcast. Ik heb de vorige echt met super veel plezier geluisterd. Want ik bruis nogal van de vragen, <laughs> omdat ik net ben begonnen met uh, prentenboeken maken. Uh, en wat ik heel graag wil weten is het proces van een boek maken. En dan bedoel ik niet uh, ja, hoe je dat technisch doet. Alhoewel ik daar ook echt uren over kan praten en alles van jou zou willen weten. Maar dat is natuurlijk ook een beetje het geheim van de kok. Maar wat ik wel echt heel graag wil weten is ja, jouw creatieve flow. Uh, hoe werkt dit bij jou? Um, ja, hoe, hoe, ga je, hoe ga je aan de slag met een idee? Je hebt een idee, denk ik. Ik, ik. ik heb zelf talloze ideeën en dan kies ik uiteindelijk één en die ga ik uitwerken. Maar goed, dan, dan uiteindelijk is het helemaal in mijn hoofd en, en een soort storyboard. Maar dan, waar, uh, ja, waar gaat jouw inspiratie helemaal los? Hoe werkt dat? Begin je eerst gewoon heel praktisch en leg je dan ook de helft weg wat, wat niet goed is? Of... Uh, ja, werk je daarom ook analoog of gebeurt het juist digitaal? Uh, want ik, ik zag ook dat je dingen dan inscant en dan samen laat komen. En um, ja, ik heb ook het gevoel, want als kunstenaar uh, kan je iets technisch maken... maar gooi je ook een stuk expressie of gevoel of, of uh, ja, sparkle van jezelf erin. Uh, wanneer heb je het gevoel dat dat er helemaal in komt en dat je helemaal in de flow zit? Nou, ik hoop <lacht> dat je je antwoord kan geven... Uh, want het is wel een beetje een lange vraag. <laughs> nou ja, en dan een stukje. Ik ben echt super benieuwd. Groetjes van uh, Kim, Kim Veeman.
1: Wow. Uh, hey Kim, wauw, wat een vraag. Jezus, hoeveel? <laughs> uh, Eén vraag met 110 uh, subvragen. Uh, waar moet ik beginnen? Waar moet ik beginnen?
0: Um... Nou, deel hebben we natuurlijk net al
1: Ja, precies, ik... maar... Ja. Ik heb inderdaad al, al veel besproken. Mijn hele opzet is eigenlijk dus dat ik, dat ik inderdaad... Uh, we hebben het concept besproken, hoe ik er daar toe kom. Uh, het schrijfproces is, is, hebben we ook al een soort van besproken. Uh, het moet er altijd analoog uitzien. Dat, dat is eigenlijk mijn, uh, mijn creatieve flow uh, hierin. Hè. Dus ik, 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 ik ga op zoek naar... Uh, hoe kan ik een boek maken wat gewoon uh, van begin tot eind uh, er ontzettend uh, fruitig en ja, ook wel soms artistiek uitziet. Dus uh, dat, dat is eigenlijk een vraag van hoe ga ik dat, hoe ga ik dat bewerkstelligen? Uh, wat voor manier ga ik dat uh, schilderen? En, maar ook wat moet de sfeer zijn van het, uh, van het verhaal? Wat, uh, hoe, hoe ga ik daar de balans in vinden? Wat uh, God, uh, ja, wat moet de sfeer worden van het boek? Hè? Dat begint eigenlijk op het moment dat ik dus uh, mijn storyboard ga maken... dat ik al begin aan te voelen en vooral in mijn hoofd is dat van... oké, okay, het moet deze kant op gaan. Ik moet, het, moet, uh, het moet een contrast worden van... net zoals bij Dromen met hele natuurgetrouwe tekeningen. En dan moet er ergens moet er iets gebeuren... Uh, wat totaal daar uh, anders in is, hè? Dat, dat in een contrast erop staat. Hè? Dus dat, dat, dat neem ik allemaal mee en dat, uh, dat, dat zie je nog niet in mijn schetsen, maar in mijn hoofd uh, is dat allemaal aan het gebeuren. En op het moment dat ik eigenlijk begin aan het fysieke tekenen, uh, heb ik wel uh, inderdaad dat hele boek al in mijn hoofd. Dus ik, ik weet inderdaad dat dit mijn opbouw is uh, in het begin... En dat ik op het einde... Ja, daar moet uitkomen. En... Uh, ja, goh. Die artistieke flow. Uh, Irene, gebeurt dat niet automatisch? Of, uh, uh, want daar heb ik niet, niet, niet meteen... Het, het, uh, het... Ja, hoe moet ik het zeggen? Ik, uh, ik, ik kan het bij mezelf niet eruit halen van... Goh, we hebben hier te maken met de artistieke flow... Waar ik nu mee bezig ben. Hoe... Hoe, hoe, zou Kim dat, uh, hoe zou Kim dat helemaal uh, bedoeld hebben, iedereen? Je, zie je het een um, beetje wat ik bedoel? <laughs> Moeilijk, hè? Het, het is een automatisch.
0: Nou, ik kan het, wat ik erin uh, hoorde, las, was dat, dat het. Want je doet natuurlijk en digitaal en uh, mm -hmm. op papier. Mm -hmm. Dat ja. lijkt mij ook... Ik kan me voorstellen dat je in een flow raakt op papier. Ik kan me voorstellen dat je in een flow raakt digitaal. Maar wanneer komt het samen? Of ga je ook weer... dat je dan in Photoshop bezig bent en dat je dan denkt... Oh, weer even wat schilderen en dan weer terug. En,
1: ja, uh, dan dat is wat, bijna, ja, ja, dat is bijna iets wat ik niet onder woorden kan brengen. Hè? Dat is, uh, dat, dan gaan we ons uh, begeven op het, op, het talent, op, op het vlak van waarschijnlijk een talent... en, en, en uh, dat heeft iedereen natuurlijk. Hè? Elke illustrator. Eh, iedereen die hiernaar aan het luisteren is. Heeft een mate van talent erin. Hè? Dat is iets wat je op gevoel doet. Dat kun je niet met je verstand berekenen. Ik, dat verstand is helemaal uitgeschakeld bij me. Op, op het moment dat ik gewoon aan die beelden bezig ben. Ik zit dan 100% in mijn gevoel. Ik voel alleen maar. Ik voel en, weerstand. Ja. Als, als en ik, ook 100% als
0: ik... in die flow dus.
1: Ja, ja, ja. ja, precies. Nou ja, die, kijk, die flow dat is uh, soms iets uh, wat ook niet altijd realistisch is. Het is niet zo, ik zit in een flow ik ben helemaal van de wereld af. Uh, hè, dat is een mate van flow, maar ik ben ook gewoon, wel, uh, gewoon aan het werk. Uh, maar dan zit ik nog steeds helemaal in mijn gevoel, op het moment dat ik iets doe wat ik niet mooi of wat niet lekker in elkaar zit, ik zeg mijn gevoel me van, nee, dat is het niet. Ja. Ik ga er van verkeerde kant op. Dit is lelijk, dat, is, dat wil ik niet. Het, het past niet of zo wil ik niet communiceren. Ja, dat is gevoel en is dat nou... Wat is dat dan precies? Wat is dat voor een instrument wat je dan in jezelf hebt? is dat uh, Ja, dat is een mate van talent. Maar wat, wat dat nou voor een voelspriet is, dat weet ik, dat weet ik niet helemaal. Hoe dat,
0: uh... Wat ik me kan, kan voorstellen is dat je van tevoren een beeld in je hoofd hebt. En je maakt iets... Ja. ...op papier of op de computer... ...en als dat te veel afwijkt... ...van dat in je hoofd en de verkeerde kant afwijkt... Ja. Ja. ...dat je dat voelt.
1: Dat is voel dat? je, Klopt. Ja. klopt. Klopt, ja. Dat, dat, dat is dan zo. Of, uh, of als ik gewoon door mijn eigen werk... ...niet geraakt word. Hè? Dus ik, hmm. ik moet in elke brand moet er iets zitten... ...waardoor ik denk van... ...nou, hier is iets gebeurd... Uh, ...ja, wat ertoe doet. Maar ja. wat dat nou is, Kim... ...ik weet het niet... Dat, dat kan zijn dat, dat er iets gebeurt tussen twee karakters, dat, dat het net lijkt alsof ze inderdaad met elkaar in communicatie zijn, dat er iets gebeurt eh, waardoor wij weer geraakt worden, waardoor wij er betrokken bij zijn. Maar op het moment dat dat ontbreekt, ja, dan, dan voel ik dat, het zit er niet in en dan moet ik doorgaan, dan moet ik zoeken waar, waar het pijnpunt zit... En dat kan heel verschillend zijn. Dat kan, dat kan gebeuren door de mate van te veel uitgezoomd zijn. Hè. Dus um, nou, een voorbeeld, bijvoorbeeld bij Eiland. Hè. Bij Eiland uh, is mijn manier van communiceren steeds heel erg uitgezoomd. Ik laat prenten zien uh, waarbij je uh, op 500 meter afstand naar de karakters kijkt. Hè. Het zijn poppetjes die heel klein zijn. Dat, dat gaat heel lang goed... Uh, maar dat prentenboek was feitelijk mislukt als ik, het, als ik het daarbij had gelaten. Maar wat doe ik? En dat is dus in één keer, uh, uh, doe ik de balans helemaal herstellen. Dat is dat ik helemaal op het einde van eiland, laat ik het meisje de zee induiken, en er komt zo'n uh, bom van emotie, van liefde, van vriendschap, van inzoomen, dat al die voorgaande prenten die zo uitgezoomd waren, zo van een afstand geschilderd, dat ik dat... Helemaal rechttrek naar het einde. Dus stel je voor, ik had die laatste kruin niet gehad. Dan was dat boek nooit niet zo uh, leuk gevonden geworden ja. door de lezer. Dan was ik afstandelijk geweest. Dan was ik. Maar door dat ene ding laat ik zien... Oké, okay, hij snapt het. Ja, uh, we zijn niet bij de neus genomen. Of we worden nu wel uh, met de lurven of met de kladden erbij uh, genomen. En uh, ja, dat, dat is iets wat ik, ja, dat is zo, dat is puur op gevoel gebeurd. Hè? Dat is niet verstandelijk uh, berekend of uh, je ja, achteraf kan ik dat wel zeggen, want het komt allemaal heel goed uit en zo. Maar dat is iets wat er moet gebeuren en dat, uh, dat lijkt ook dat ik in die voorgaande prenten die afstand mag behouden. Ja. En zo zit, het, zo zit het in één prent, maar zo zit het ook in de balans van een heel prentenboek. Dus. In één print moet die balans er zijn. In één print moet je mensen erbij betrekken. Hoe, dat, hoe je dat doet, kan ik niet uitleggen. Kan ik niet uitleggen waar het dan precies in zit. In sprankeling, in de mimiek van een gezicht, en een accent waardoor dat je daar naar toe wordt gezogen. Of, maar ook inderdaad uh, ja, in het geheel van, van het boek. Uh, een heel wazig antwoord, of niet? <laughs> maar... nou,
0: ja, 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 nee, ja.
1: Ja, ja, ik, ja ik, we begeven ons gewoon op het pad van, op, op, op het pad van, van kunst, van voelen van en ik denk, ik denk dat, uh, ja, dat we daar echt een boom over zouden kunnen opzetten. Om dat wel inderdaad met verstand te bredeneren. Maar ik, ik heb er op dit moment moeite mee om dat te benoemen wat dat nou precies is. Het is een gevoel en het uh, mm -hmm. ja, is een spankeling ja. die. Uh, ja, en ik, ik, per print ga ik wel door totdat dat wel gebeurt. Hè? Want anders wordt een print voor mij nog niet goedgekeurd. Er moet iets zijn waardoor het wel gebeurt.
0: Ja. ja.
1: En,
0: uh, en waardoor je, als jij het als maker voelt, dan is de kans groot dat wij het als lezers absoluut, ook voelen. Ja,
1: absoluut. Ja, ja, dat is het vertrouwen wat je moet hebben. Als jij ja. het voelt, uh, voelen anderen het ook. Altijd. Ja, dat weet ja. ik zeker. Ja. 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 En niet... niet uh, en uh, en uh, wat ook het mooie is, als andere mensen het zogenaamd wel zien, maar jij voelt het niet, dan ontbreekt er iets. Dan zou ik toch nog even teruggaan naar die brand of naar dat boek of naar dat detail. Jij moet echt mee, uh, jij moet het voelen, punt. Ja. Altijd. Ja,
0: ja. 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 Maar dat is vaag en niet vaag. Dit zijn ook dingen die je ja. niet heel erg in ja. een. Nee. Formule kunt vatten, maar nee. het gaat over ja. intuïtie en over voelen. Ja, precies uh, dat. Ja. Maar ik denk wel dat we dat, 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 we dat uiteindelijk allemaal kunnen.
1: Absoluut. Ja, dat zit in, ja. zit in ons allemaal. We zijn, volgens mij iedereen die nu naar de podcast luistert... dat zijn allemaal uh, gevoelsmensen. Dat, dat zijn de mensen, dat zijn de dromers. Dat zijn de, <lacht> de mensen die, uh, die ontzettend met emotie en met gevoel bezig zijn. Uh, als dat niet zo is, uh, kun je echt geen illustratie maken. Kun je geen tekst schrijven. Kun je geen muziek maken. Kun je niet dansen. Wij zitten in die hoek. En volgens mij iedereen die dit nu hoort, voelt wat ik bedoel... Alleen, ik, ik heb moeite om het heel erg uh, uh, verstandelijk uh, uit te leggen. Wat dat nou precies, uh, wat dat nou precies is. Ja.
0: ja, ik denk dat het duidelijk is zo.
1: Ja, ja. ja.
0: Even uh, weer een stapje verder. Dus we hebben het nu gehad over hoe schrijf je je boek, hoe teken je je boek. En dan, hoe ga je naar een uitgever? Um, twee vragen van Stephanie en Debbie. Die um, eigenlijk heel concreet vragen van hoe... Hoe ga je uh, je boek aanleveren, dus welk ja. formaat? Uh, ja. uh, moet je met bepaalde afstanden uit de rand blijven of juist ja. eroverheen gaan, dat denk ik dan eigenlijk. En vervolgens hoe leg je contact met uitgeverijen? Wat stuur je ja. op?
1: Ja, ja dat dus is gewoon een heel, daar kan ik een heel helder antwoord uh, opgeven, een, een tegenstelling tot het vorige antwoord. Uh, nou ja, het. Um, als jij een prentenboek wil maken, dan uh, en je, je, je zit op het punt van, uh, van uh, zelfs al op het punt van een storyboard maken, dan moet jij al weten op welk formaat jij je prentenboek wil maken. En uh, dat is gewoon heel simpel. Jij, jij moet gewoon uh, een, uh, een, een ander uh, prentenboek dat jou enorm aanspreekt qua formaat, moet jij. Uh, nee, dat moet je niet. Dat kun je overnemen. Dus ik, ik zou in een bibliotheekje of in een kinderboekwinkel of, of in je eigen boekenrek, zou ik gewoon eens een prentenboek uit, uit de rek pakken en denken van nou, wat vertel me dit, dit formaat, is dat, is, dat, nou, is dat prettig om te tekenen en niet alleen de cover, maar klap het boek ook eens open. Want uh, het gaat feitelijk om de spreads, niet om de cover, maar om de spreads, om die te vullen. Uh -huh. uh, en die maten die kun je gewoon één op één overnemen. Dat zijn gewoon uh, formaten die in de drukkerijen uh, standaardformaten zijn. En uh, dat kan heel verschillend zijn. Uh, en die kun je één op één overnemen. En op het moment dat jij denkt: oké, okay, ik ga een mooi vierkant prentenboekje maken, ga je gewoon werken op die formaten. Dus dat is zoveel centimeter breed, zoveel centimeter hoogte. En als je gaat uitwerken, eh, ik zou het storyboard, of je dummy, zou ik wel één op één schetsen. Zodat je heel goed feeling krijgt van, oké, okay, dit is het gevoel. Uh, de poppetjes moeten zo groot worden, de boompjes, de huisjes moeten zo groot worden. Dat je dat gevoel aan hebt, En mocht je op het punt komen om uit te gaan werken. Dan moet je inderdaad, uh, als je analoog gaat werken, zou ik, dus uh, dan houd je dat formaat aan. Maar je schildert tot één centimeter over de rand. Dus er komt een, een, een rand omheen... van 1 centimeter. En waarom is dat belangrijk? Nou, bij een, als je die tekeningen gaat inleveren... Uh, dan wordt zo'n boek opgemaakt... en uh, in de drukkerij... Uh, dan worden er grote drukvellen... En, en, en een grote snijmachine... die hakt dan heel precies het boek... in het juiste boekblokformaat. Hè? En die snijdt dan gewoon... jouw tekening heel netjes af. Maar als je te kort op dat randje zet, zou het wel eens zo kunnen zijn dat je gewoon, nou, dat je ziet waar jij gestopt bent met schilderen. Dus je moet gewoon lekker een centimeter over de rand blijven doorschilderen. En dan zit je gewoon altijd goed. Hè? Op het moment dat, 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 dat het boek eh, wordt, wordt gesneden, dan zit je altijd safe. Hè? Dan zijn er nergens eh, dingetjes die, eh, die laten zien dat jij niet netjes eh, op het formaat hebt gewerkt. Eh, dus dat, eh, het kan zo zijn, kijk, op het moment dat het digitaal wordt gemaakt, kan een uitgever kan je tekening altijd 3 of 4% procent vergroten. Dat is, dat is ook geen probleem, snap je? Mm -hmm. maar, de uitgever, maar de uitgever kan jouw tekening niet eh, 20% procent vergroten, want dan krijg je gewoon een hele lelijke lijnvoering of een hele lelijke brush. Ja, dat is allemaal super lelijk. Dus probeer ja. één op één te werken. Goede tip. Ja. Eh, hoe lever je zoiets aan bij de uitgever? Als je een uh, concept hebt, dan ga je dat uitschrijven naar je tekst. Die tekst is helemaal goed uitgeschreven in een beurtbestand. Dus uh -huh. jij gaat daar je stinkende best op doen, zodat het niet meer beter kan. Dat is punt 1, dat is je tekst. Vervolgens heb je een storyboard op uh, formaat van je prentenboek. Het is gewoon een losse schets. Hè. Je storyboard is gewoon los schetsen. Je gaat je niet verliezen in details. Het is allemaal verloren energie, gewoon, dit is mijn dummy, één op één geschetst, pakketje papier. Zo ziet mijn boek eruit, in schets met potlood. En je hebt een stuk of twee, drie, hoogstens vier uitgewerkte tekeningen. En niet meer dan dat. En dat is je pakketje wat je aanlevert bij de uitgever. Ja. Uh, en dat mag, dat mag uh, als PDF. Uh, je gaat geen. Uh, je gaat geen uh, uh, uniek werk opsturen. Op dus geen, geen uh, origineel werk. Dat doe je niet. Mm -hmm. Dus zorg dat je mooie prints hebt. Uh, jij moet gewoon altijd je, je origineel werk thuis houden. Daar mag niks mee gebeuren. Dus alles wat je opstuurt is of digitaal in PDF of JPEG, weet ik veel. Mooie presentatie. Of een mooie print of zo. Ja. Maar ga ik niet, uh, ga het niet uh, uh, opsturen als origineel. Dat doe je niet. Nou ja, en hoe, ga je, hoe zoek je uitgevers op? Ja, heel simpel. Uh, iedereen in Nederland en België heeft favoriete uitgevers. En uh, de, de adressen zijn bekend. De uitgevers staan op, uh, op internet. Uh, zoeken maar en uh, werk opsturen. Uh, op de website van een uitgever staat een, uh, een mailadres. Uh, st ja, stuur het maar op. En jezelf goed voorstellen hoe, wie je bent, wat je doet en wat je wil. Nou ja, dat is heel duidelijk dan als je dat doorstuurt. Maar, uh, en, en dan wordt het bekeken. Het is allemaal heel simpel. Ja. Ik heb zometeen uh, nog uh, vooruitlopend op wat, ik, wat zo meteen nog gaat komen. Een heel leuk uh, bericht van, uh, van een uitgever, hoe ze dat doen. Ze zijn constant op zoek naar nieuw en fris werk.
0: Nou, laten we daar dan uh, gelijk even naartoe ja? gaan. De vraag okay. van Niek komt aan de beurt.
3: Hi, Mark en Irene met Niek hier. Um, ik uh, heb wel een vraag. Ik uh, wil zelf heel graag een kinderboek maken bij een uitgever. Of laten uitgeven door een uitgever. Uh, ik ben een onwijze scheiter, dus ik heb het nog niet eerder durven doen. Maar dat ga ik dit jaar echt doen. Ik vroeg me alleen wel af, hoe kijk jij tegen uitgeverijen, Mark? Um, er wordt zo ontzettend veel gemaakt uh, de laatste jaren. En als ik denk aan al die boeken die zo snel vervangen worden in de boekwinkels. En um, ook wel aan de... Uh, nou ja, misschien wel dat de markt redelijk verzadigd is met illustratoren en schrijvers. Um, dus uitgeverijen hebben ook wel heel veel keus. Um, waardoor ze misschien minder goede voorwaarden kunnen, kunnen geven. Um, ja, ik vroeg me af, hoe zie jij de toekomst? Denk jij dat uh, de kinderboeken op deze manier gemaakt blijven worden? Of dat dat uh, heel anders gaat worden? Ik hoor het heel graag. Succes en veel plezier. Doei!
1: Nou, hoi Niek. Leuke, leuke vragen. Um... Ik heb, er, ik heb er absoluut eventjes over moeten, moeten nadenken. Ook uh, uh, over een aantal zaken. Uh, hoe zie jij de toekomst en hoe kijk je tegen je uitgeverijen aan? Nou, dat, die, die, die laatste vraag is best wel een uh, interessante vraag. Uh, ik kijk uh, absoluut heel erg positief uh, tegen uitgeverijen aan. Het, uh, als het goed is zijn het je vrienden, hè? je moet, je moet uh, je, uh, we, we hebben ze nodig. Hè? Het, zijn, het zijn hele gespecialiseerde. Socialiseerde bedrijven die alle know-how in huis hebben... om jouw boek uh, feitelijk uh, aan de man te brengen. En dat, dat is eigenlijk wat je, wat je heel graag uh, wil hebben. Ik, ik, misschien dat ik het zelf een beetje invul. Hè, maar ik uh, volgens mij uh, ga je ook een beetje naar de richting van self-publishing. Wat ik daar dan weer van zou vinden. Hè? Toch, Irene? Dat is ook tegenwoordig mm -hmm. een mogelijkheid. Ja.
2: Nou...
1: Uh, nou het, het, het is eigenlijk gelijkwaardig aan elkaar met een, een... Nou, niet gelijkwaardig aan elkaar. Ik geef absoluut de voorkeur aan de, aan de uitgeverijen zoals wij die eigenlijk uh, al langer kennen. Self-publishing vind ik... Uh, daar, zit, ja, daar zit wel een heel interessant verdienmodel uh, aan. Uh, op het eerste blik lijkt dat heel erg interessant te zijn. Totdat je echt serieus uh, dat geld binnen hebt en uh, alles zelf moet gaan doen. En dan kom je er toch wel heel snel achter dat het uh, misschien wel eenmalig een ontzettend leuk project is om, uh, om uh, je vrienden en je kennis uh, en daar nog, uh, nog, uh, zeg maar nog één uh, bandbreedte verder om die aan, een, aan jouw boek, uh, uh, jouw boek te, kunnen, te, te kunnen verkopen. Maar vervolgens zit er ontzettend veel werk aan wat jij zelf moet doen en dat, dat nou, onderschat dat niet. En ik, ik weet zeker dat de mensen die inderdaad nu aan in het luisteren zijn... het zijn allemaal creatievelingen die het allergelukkigste zijn... als ze gewoon met een, 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 een blaadje en met een potje verf bezig zijn... en dat ze kunnen creëren. En op het moment dat jij zelf publishing gaat doen... je boek zelf gaat uitgeven... dan gaat zo ontzettend veel bij komen kijken... Uh, dat, je, dat je gewoon een heel jaar volgens mij van de wap uh, af bent. En uh, <laughs> dat, je, dat, je, dat je denkt van nou poep, dat had ik van tevoren absoluut niet uh, voorzien. Ik uh, denk
0: ook dat dat, want ik weet toevallig dat Nick al een boek zelf gepublished heeft.
1: Okay, dus nou, dat zal dus, de aanleiding dus, zijn nu. Oké, okay, precies, precies. Nou ja, en, en dan zou ik best wel eens met haar willen horen hoe dat nou eigenlijk, en dan heel eerlijk, hoe dat haar is bevallen. Uh, ja, dat kan één keer heel erg goed bevallen, maar ik vraag me soms af van oké, okay, maar gaat je dat ook een tweede keer lukken of met crowdfunding of uh, ja, ik, ik zie, er geen, ik, zie een, ik zie op dit moment niet in hoe jij een carrière zou kunnen uitbouwen door boeken zeg maar, helemaal zelf uit te geven. Dus dat is eigenlijk één punt van de de zaak. Ja, ik ben ontzettend blij met mijn uitgeverij. Want uh, daar da, da bouw je toch een soort, uh, een soort van band mee op. En zij, on zij ontnemen al het gedoe van jou. Ze, hebben, ze, gaan, uh, ze, ze doen de redactie. Uh, ze doen, uh, dus als ik een tekst schrijf. Nou, die tekst die is gewoon nog helemaal niet goed in eerste instantie. Hè? Ik heb dat al geschreven. Maar daar zitten spellingsfouten in. Daar zitten uh, zinsbouwfouten in. Uh, absoluut hun visie daarop. ...is van heel groot belang. Vervolgens uh, de vormgever... ...die dan nog eens met zijn eigen visie overheen gaat. Vervolgens het uh, hele drukproces. Vervolgens uh, de, alle contacten met de boekhandels... ...met de winkels, met, met, met de online verkopers. Met... Vervolgens uh, de foreign rights... Hè? ...dus de, de, de mensen bij de uitgeverij... ...die dan proberen het boek te verkopen aan buitenlandse uitgevers... Die contacten die zijn opgebouwd uit jarenlange uh, ja, uh, uh, ja, contacten opbouwen... Hè, met, met andere uitgevers. Dus dat is iets wat gewoon ontzettend belangrijk is. En ik ga voor 100% uh, ga ik gewoon voor de bestaande vorm. Uh, met een kritische nood. Maar goed, ik, ik, ik voel me niet, ik, ik, ik voel me niet uh, op dit moment... Uh, capabel om er iets aan te doen met die kritische nood... Dat, uh, dat als ik bijvoorbeeld mijn prentenboek... in de kinderboekwinkel zie staan... en iemand loopt ermee naar de kassa... dan uh, denk ik van... hoera, er is weer een boek van mij verkocht. Maar als ik dan uh, weet... wat andere mensen niet weten... dat ik als auteur en als illustrator... Uh, zit ik... Uh, op de verkoopprijs van dat boek... Uh, ontvang ik 10%. Dus als mijn prentenboek verkocht wordt... voor 15 euro... dan weet ik... Er is één boek verkocht, maar op dat moment heb ik 1,50 euro... verdiend aan die verkoop. Ja. En dat is de enige... kritische noot waarbij ik denk van... oh jeetje, maar... die andere 13,50 euro... waar gaat dat dan naartoe? Ja... Uh, dat is een systeem wat al langer uh, wordt gevoerd. En ik, uh, ik weet niet of dat kan veranderen. Maar het is gewoon een verdeling van de kinderboekwinkers krijgen daar een percentage op. Uh, er gaan een percentage naar de drukker. Er gaan een bedrag naar de mensen van de uitgever. En uh, het is gewoon soms een gevoel van: jeetje, ik heb er zeven maanden aan gewerkt en het boek wordt nu verkocht. En aan dat ene exemplaar heb ik dus 1,50 euro verdiend. En stel je voor, je bent alleen maar illustrator. Dan is dat 75 cent. Dus als je daar te lang over na gaat denken, dan word je gek. Maar goed, het is me alles helemaal uitgelegd. En dan denk je van, ja, oké, okay, ik snap het. Dat kost zoveel, dat is zoveel. Dat kost zoveel. Het opslag van de boeken en het Centraal Boekenhuis kost, kost handenvol met geld. Op het moment dat je dan de boekenprijs gaat verhogen, stel niet 15 euro, maar 20 euro, 25 euro, wordt je boek minder verkocht. Of ja. wordt je boek niet verkocht? Ja, dat is een afweging. Uh, dat is heel erg ingewikkeld. Dat is een heel groot systeem. En uh, nou ja, ik weet het niet hoe dat veranderd zou kunnen worden. Uh, dat is hoe het nu, uh, hoe het nu uh, gaat. Dus uh, als jij gewoon uh, aan de prentenboeken wil uh, verdienen, dan moet je die boeken gewoon uh, goed, uh, goed verkopen. En dat, uh, ja, daar komen we gewoon op een heel interessant uh, punt uit. En wanneer dat wel of niet is, dat... Uh,
0: ja. ja, maar ja, je hebt daarentegen ook niet die begininvestering, want als je uh, je eigen boek wil laten drukken, dan ja. heb je natuurlijk in eerste instantie ja. een hele ja. hoge investering. Ja. Je hebt allemaal boeken onder ja. je bed staan, ja. Uh, ja. die jij dan uh, je eigen ja. stadje door moet ja. fietsen.
1: Ja. ja, dus nogmaals, ja. Ik, kies, ja. ik kies met alle liefde nog steeds voor, uh, voor de, de uitgeverijen zoals dat nu is. Uh, absoluut, want ik wil gewoon uh, mooie dingen maken ik wil tekenen uit schilderen en boeken bedenken en helemaal niks te maken hebben met al dat zakelijke gedoe en laat hun dat maar doen maar ja, de conclusie is wel dus dat je, nou ja, dat, dat je zo'n uh, royalty-verdeling krijgt op de verkoop van, van een boek ja. en dat, uh, ja, dat, is, uh, dat is zoals het nu gaat uh, maar uh, nou ja uh, dus dat, uh, dat blijf ik nog altijd uh, geef ik de voorkeur aan, uh, aan de uitgevers, uh, zoals dat nu gaat. Ja. Nick vraagt ook van hoe ik de toekomst zie. Die zie ik best wel uh, positief uh, tegemoet. Uh, en het interessante is, ik, uh, of mijn gevoel zegt... dat het uh, ontzettend goed gaat met, uh, met de kinderboekenmarkt in uh, Nederland. En uh, volgens mij ook wel een beetje wereldwijd. En het is heel interessant, want ik wilde eigenlijk mijn gevoel staven... Aan uh, wat dan uh, de, de uitgever zelf erover uh, te, te zeggen heeft. En ik heb contact gezocht met, uh, met uh, mijn uitgever van uh, mijn prentenboeken bij uh, uitgever Lendens Gaat. Dat is uh, Jesse Gootsens. En ik heb, uh, de vraag van Niek heb ik gewoon uh, helemaal uh, zoals Niek ze gesteld uh, heeft uh, aan haar gestuurd. En er kwam een hele, hele uh, mooie mail. Uh, kwam een mailbericht kwam terug. En als je goed... Vindt uh, Irene, dan uh, wil ik die mail uh, voorlezen.
0: Ja, leuk. Uh, Superleuk. Dat het,
1: dus dat is eigenlijk wat, wat mijn uitgever, Jesse Gozens, uh, over haar vraag uh, te antwoorden heeft. En uh, Jesse zegt: uh, We zijn altijd op zoek naar illustratoren, zowel voor verhalen, kinderboeken, als voor prentenboeken en non-fictie. Non -non Omdat wij de lat hoog leggen en graag het ambacht en de illustraties terugzien. Dus geen tweedimensionale digitale tekeningen zoeken... wat op dit moment internationale trend lijkt... komen er niet veel bij ons door de balotage. Maar we zijn nooit verzadigd. Alle mooie nieuwe boeken zijn welkom bij ons. Zeggen dat we geen illustratoren meer zoeken... zou net zoiets zijn als zeggen... dat schrijvers geen manuscripten meer hoeven in te leveren. Zoals je weet zoeken we ook actief door jouw workshops te volgen. Dus die van mij eventjes tussendoor... Zelf de wedstrijd PictureDisc te organiseren, naar afstudeer-tentoonstellingen te gaan enzovoort. Maar mensen sturen ook gewoon werk op en daar komt af en toe iets schitterends uit, zoals onlangs bij ons Noord. Wat gaat onderscheidt van veel andere uitgeverijen is dat wij boeken publiceren voor de lange termijn. Inderdaad is het beleid van veel uitgeverijen dat ze een boek na twee jaar verramschen. De opslagkosten van een titel worden namelijk na twee jaar hoger, dus het bewaren is duurder. Maar wij investeren ook liever in auteurs en illustratoren dan in losse titels. We willen een oeuvre opbouwen met elke auteur of illustrator met wie we werken. En dat oeuvre kan vele jaren beslaan. Eind dit jaar is Koning van Katoren al 50 jaar bij ons verkrijgbaar. Sommige prentenboeken van de Schubert's voeren wij al meer dan 40 jaar. Deze coronaperiode heeft een groot deel van de uitgeverijen een enorme klap gehad. Eigenlijk verkochten alle fondsonderdelen slechter tot veel slechter. De enige categorie die het goed tot beter deed, waren de kinderboeken. Dat zal veel te maken hebben gehad met het feit dat kinderen thuis waren en vermaakt moesten worden. En het feit dat wij, en met ons veel uitgeverijen, met kinderboeken wegblijven bij e-books. Veel mensen hebben in de coronaperiode namelijk een abonnement genomen om een streaming site voor e-books. Dat is een stuk goedkoper dan losse boeken kopen. Dat zie je terug in alle volwassen fondsen. Voor kinderen worden nog altijd echte boeken gemaakt. Ik denk ook dat dat in de toekomst zo zal blijven. Nu al merk je ook dat er voor het betere boek bij de volwassenen een terugkeer is naar het echte boek dat je vast kunt houden. In de kast kunt zetten en kunt bewaren. Bij kinderboeken is dat nog belangrijker. Vaker dan volwassenen lezen kinderen diezelfde boeken keer op keer. Kinderen hebben ook lievelingsboeken. Volwassenen lievelingsauteurs. En dat is echt een verschil. En ouders kopen graag mooie dingen voor hun kinderen. In ieder geval zal gaat, zolang ik uitgever ben, alleen echte kinderboeken maken, de mooiste boeken voor kinderen zodat ze opgroeien met boeken en niet alleen met een scherm voor een neus. Nou, dat zegt ja. uh, Jesse van uh, Uitgever Lemoschaart. Uh, ja, dus, ja, Kortom, uh, ze zijn heel streng. Ze geven de voorkeur aan uh, analoog uitziende boeken. Dus ik zeg analoog uitziende boeken, want zij weten ook dat ik digitaal heel erg veel uh, de boeken bewerk. Analoog uitziende boeken. Uh, en het gaat gewoon ontzettend goed met de, kinderboeken, met de kinderboekenbranche branche op dit moment. En uh, dat ziet ze ook voor de toekomst uh, zo, uh, zo zitten. Dus ja, ik, uh, ik vind het een heel mooi bericht. En hoopvol toch?
0: Heel mooi. Ja. 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 Fijn. Ja. ja. Uh. Dat geeft hoop voor de. Aankomende kinderboeken, Ja, precies. Ja. Nou,
1: ik, ik, nou, ik moet, moet je zeggen, ook voor mij is dat natuurlijk fijn om te lezen. Ik zit volledig in de kinderboeken. Ik zit volledig in de, mm. in de, in de prentenboeken. Daar moet ik eigenlijk mijn bestaan mee opbouwen. Dus stel je voor dat. Uh, dat dit eigenlijk een aflopende zaak zou zijn. Of, of dat, uh, dat Jesse zou zeggen van... nee, we gaan naar e-books. Of we gaan... Ja. Dat er komt ook een totaal ander... Uh, verdienmodel bij kijken. E-books, dat is... Uh, mm -hmm. Mensen kopen een e-book voor... 2 uh, euro of 2,50 euro. 50. Nou ja, als we het dan gaan hebben over... Uh, <laughs> over een royalty percentage... dan, uh, dan gaan nooit geen 2 euro... naar mij toe, hè? snap je? Dat, nee. dat nee. werkt niet. Dus... Nee. Uh, het is een heel mooi verdienmodel, zoals het, uh, zoals het nu ook ligt, uh, met papieren boeken. Dus daar ben ik heel blij mee.
0: Ja. Ja. ja, en ik snap het ook heel goed. Ik kan me ook niet voorstellen dat je je kinderen een boek van een iPad zou willen voorlezen. Nee, nee. Afgezien van uh, nee.
1: Nee, hoe slecht dat het, is voor
0: oogjes en allemaal dat. Maar, nee, we zitten,
1: ja. we zitten natuurlijk al zoveel, en het wordt steeds meer, hè, we zitten al zoveel uh, achter die, die schermen. En uh, mm -hmm. ja, ik, Tijdens deze coronaperiode heb ik ook, moet ik toegeven, ben ik ook zelfs nog meer uh, volwassen literatuur gaan lezen. Gewoon omdat ik denk van, ja, jezus, uh, ik zit al de hele dag achter mijn schermje, Plus het zoomen met mensen. Hè? Ja. De vergaderingen gingen niet ja. door. Uh, dus uh, ik, ik, kan het, uh, mijn laptop kan ik avonds gewoon niet meer zien.
0: Nee, nee ik <laughs> en, en boek ja.
1: En zo'n papierboek geeft rust. En dat, dat, dat kan iedereen onderkennen hier. Hè? Dat, is, uh, dat is heerlijk.
0: Ja. Ja, ja, helemaal Joze. mee eens. Ja, mooi. Wat leuk dat, dat, nou, dat Jesse hier uh, zo dit antwoord ja. op gegeven ja. heeft. Heel ja. mooi. Ja. Ja. Nog, een, uh, nog een vraag over uh, het, ja, het, het stappen naar een uitgever, maar dan nou vooral voor jou. Van, um, het is een anonieme vraag die ik binnen heb gekregen: um, iemand die vraagt van: uh, heb jij ooit overwogen om naar een internationale uitgever te gaan? Um, mm -hmm. Want die vraagsteller die zei van uh, daar betalen ze veel meer dan in Nederland. Of is dat? Zei, uh, nou ja, uh, en de aanname was dat je in Nederland uh, als schrijver en illustrator, dus de combinatie, uh, maximaal 5000 euro per boek uh, kunt krijgen. Dus 2000, of nou, 2500 als je alleen illustreert. Of heb ik het idee meestal 1500, 2000. Um, mm. En dat je bijvoorbeeld in Amerika 20.000 zou kunnen krijgen als je schrijft en illustreert. Klopt mm. dat? En heb jij die overweging wel eens gemaakt?
1: Ja, wauw. Ja, dat is natuurlijk. Eh, kijk, als je me die worst voorhoudt van 20.000 dollar, hè, ja, dan, mm. dan wordt iedereen eh, eh, blij mee, hè, natuurlijk. Hè. Dat, is, eh, dat is natuurlijk super. Hè. Um, of ik dat heb eh, ooit overwogen. Nou. Uh, wat ik altijd heel erg belangrijk heb gevonden... Hè, dat is dat ik, uh, dat ik vooral gelukkig ben met wat ik doe. Hè. En ik heb het gevoel... Ik heb ook alles van opdrachten gemaakt uh, voor, uh, voor een Engels, uh, voor een Engels uh, agent. En uh, uh, ik, ik heb opdrachten gedaan. Ik, ik, eiland trouwens heb ik gemaakt voor een Chinese, voor een Chinese uitgever... En wat, wat eil, bij Eiland is gebeurd. Hè? Dus Ik kreeg die opdracht van een grote Chinese uitgever, Mark, we willen een prentenboek met je maken. En dat werd Eiland. In een, een, een clausule had ik gezet van, nou oké, okay, jullie mogen de Chinese rechten hebben, maar ik wil met Eiland, wil ik ook nog terecht bij een Europese of bij mijn eigen uitgever. Dat was geen probleem. Nou, wat er nu gebeurd is, ik heb uh, dat boek dus getekend voor de Chinese uitgever. En uh, nou, ik krijg dus... Uh, daar heb ik een royaltybedrag met uh, afgesproken. En nou, werkelijk waar. Het is alsof ik dat boek over een donkere, zwarte afgrond heb gegooid. Dus die tekeningen die heb ik over de rand gekieperd. En ik heb daar nooit meer iets van vernomen. Dus ik krijg geen feedback. Ik krijg geen gelukkige lezers, lezersreacties. Ik krijg geen uh, gelukkige... ...berichten van, wat is dit een leuk boek? Ik nee. krijg helemaal niks. Ik heb het gewoon, ik heb die parel... ...heb ik eigenlijk gewoon over de rand gekieperd. Ik heb daar een geldbedrag voor gekregen. Maar dat, dat geluk van dat geldbedrag... ...dat is er lang over. Dat is er lang, dit geld is er lang uitgegeven door mij. Snap je? Ja. Wat ja. dan rest, is eigenlijk gewoon helemaal niks. Dus ik, ik heb een aantal keren dus meegemaakt... ...dat ik voor een buitenlandse uitgever iets maakte... En dat mijn enige genoegdoening was geld. En ja. uh, dat was heel erg, dat was, uh, dat was erg leuk op dat moment. En soms ook nog niet zo bizar veel dan hier in Nederland. Maar dat geld, oké, okay, dat gaat op, dat heb je nodig. Dat hebben we het liefst zoveel mogelijk natuurlijk. hè, Irene ja toch? <lacht> maar uh, wat het allerbelangrijkste is, hè, is dat je ingebed bent in een omgeving die jou ziet. Ja. Dat je werk gezien wordt. Dat je gewaardeerd wordt. En dat heeft niks met ego te maken. Dat heeft te maken met uh, 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 waardering. Met liefde. Met dat mensen het geweldig vinden wat je maakt. Of soms ook niet. Hè? Maar dat, dat is helemaal goed. Hè? Maar er moet een reactie komen. Inderdaad, een reactie van het is helemaal niks. Ja. Wat ook nog steeds bij mij voorkomt. Absoluut. Mm -hmm. Is ook een reactie. Maar ja. je krijgt een reactie terug. En het kan best zo zijn dat als ik een Amerikaanse uitgever uh, iets heel groots, dat ik ook reactie, reacties krijg, maar ik heb het tot nu toe nog niet gedurfd gedaan. Uh, de tijd is voorbijgevlogen en ik, uh, die dikke vette worst van 20.000 dollar, denk ik van, nou uh, ja, oké, okay, dat ziet er fantastisch uit en uh, dat zou kunnen. Ik weet het ja. niet. Het zou best kunnen dat die voorschotten daarover liggen. Wat ik tot nu toe aan buitenlandse uitgevers, uh, waarmee ik... Uh, uh, contact mee heb weet ik van dat zij never nooit niet zo'n voorschot geven. Die 20.000 dollar dat zou best wel eens een van de aller, allergrootste Engelse of Amerikaanse uitgevers kunnen zijn, dat kan en die hebben dan een wereldbereik... en die drukken boeken misschien een eerste oplager... van honderdduizend stuks. Ik weet het niet. Daar, daar moet het uitkomen. Ja. Maar ik vraag me ook af... of ze met jou een band willen opbouwen. Wat Jesse in haar mail schrijft is... we willen een band opbouwen met, met een auteur, en illustrator. Ook boeken die het niet goed doen in de verkoop. Eh, dat, kunnen we, dat kunnen we opvangen... omdat er weer een boek met jou gemaakt wordt. Of wij vergeven je dat... Of het is menselijk dat er mindere boeken tussen zitten. Het mm -hmm. kan niet altijd zo zijn dat elk boek een kastsucces wordt. Nou, stel je voor, je hebt gewoon een minder boek bij die hele grote Amerikaanse uitgever. Ja, komen ze ooit nog bij je terug? Die 20.000 dollar heb je in de pocket. Maar het is, nou, misschien ze hebben jou, ze hebben jou gevraagd op die titel en niet op maar, het is een aanname. Hè? Dat mm -hmm. moet ik doen. Waarschijnlijk mm -hmm. niet om met jou een band op te bouwen. Ja. Ja, en dat is een afweging. Ja, wat, wat wil je? Hoe groot wil je? En misschien is het aller, allerkleinste wel het meest bijzondere en het meest uh, voldoeninggevend. En dat is wat ik op dit moment voel. Uh, ja. Dus. Uh, ja, bij de uitgevers waarbij ik uitgeef ook, uh, ook voor uh, zeg maar de geïllustreerde kinderboeken. Dat zijn er ook maar een paar. En uh, daar heb ik ontzettend leuk contact met de uitgevers mee. En dat is wat me happy maakt. En, ja. Uh, ja, ja, dat. Dus uh, het is een afweging. Misschien probeer ik het ooit eens in de toekomst zo. Maar ah, weet je wat? Ik, ja, dat is fantastisch uh, om uh, ook in de New York Times uh, genoemd te worden. Want dat, dat, dat zou zomaar kunnen. Dat, dat is iets wat nu... Maar nu de kans, uh, uh, die kans is minder groot nu, hè, omdat ik het toch bij een kleinere Europese of Nederlandse uitgever... Je kunt doorbreken, dat is geen probleem. Maar ja. die kans is waarschijnlijk groter als je bij Penguin Books of bij, uh, nou noem ze maar op, bij de hele grote uitgevers zit. Die kans uh, ja, die, uh, die is dan veel groter. Ja, uh, ja wat zou
0: dat... Ik zat nog even te denken wat je net vertelde over eiland, dat ging dan over China. Ik kan me voorstellen dat China wat dat betreft een lastig land is, in de zin dat, zij, dat Chinezen misschien wat minder op Instagram zitten en wat minder jou taggen en zeggen, hé, hey, wat een tof boek. Ik kan me voorstellen dat het bij Amerikanen alweer anders is. Maar heb je ervaring met andere landen, met andere Europese landen bijvoorbeeld, of...
1: Nee, nou, mijn boeken zijn inderdaad, uh, zijn inderdaad uitgegeven en in, uh, nou, volgens mij in twintig talen. Ja. Uh, met die uitgevers heb ik een, of meer, uh, heb ik daar een band mee. Maar ik heb, uh, ik heb dus nooit rechtstreeks, behalve voor die Chinese uitgever, wat ik net al zei, heb ik nooit een opdracht uh, aangenomen om een trente te maken met een, uh, dat moet ik toegeven, heb ik niet gedaan. Ja. Maar, maar ook gestoeld op mijn gevoel van. God, ja, ik weet het niet. Dan ga ik gewoon zeven maanden aan het boek zitten werken. En, uh... Nee. Ja, ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik, ik voel me nee. ontzettend happy als hier een boek uitkomt. En ik heb uh, gewoon een week daarna uh, hopelijk een recensie. En uh, uh, weet ik veel, op een, op een of andere website. Of ik sta in het parool. Of ik sta in trouw. Of ja. ik sta in de volkskrant. Of dat maakt me even gelukkig. dan. Uh... Ja, het is maar hoe groot dat je je wereld maakt. Hè? ja. Uh, ja, dat. Maar, ik maar respect voor anderen die dit wel zo doen. Ik, ik, ik ken inderdaad illustratoren die veel meer voor de Amerikaanse markt werken of voor de Duitse markt. Uh, nou ja, ik, heb moeite, ik heb moeite mee met het feit dat ik in een ander land dan zit. En dat ik, dat ik dan niet de feedback krijg die ik nu zo ontzettend fijn vind. Ja. die nu zo kort bij, die nu zo kort, kort bij zit.
0: Ja. Nou ja, en ook, ja. ook het, het, het persoonlijke, want je gaat dan mee naar de drukker van Lemnuska, ja. dat soort dingen.
1: Uh, ja, Ja. Ja,
0: ja. ja. ja,
1: ja. ja dat allemaal. En Kijk, er als zijn... Als hij... Ja, nou ja, goed. Misschien kun je dat ook met, met de Amerikaanse uitgever doen. Maar als er zaken zijn die me storen of vragen of hoe zit dat zo... Of, nou ja, ik heb binnen, binnen een half uur heb ik gewoon uh, uitleg van mijn uitgever hier in Nederland en... En, ja, ja het, het zit er allemaal heel kort bij. En uh, ja, ik, ik ben er op dit moment super tevreden mee. En, en misschien ooit in de toekomst... Uh, yeah. en, en nogmaals, uh, kijk, je hebt het over het voorschot van 5.000 euro. Hè? Dat voorschot van 5.000 euro voor tekst en illustraties is inderdaad... Die 5.000 euro zijn volgens mij echt wel de max in Nederland uh, om toe te geven. Ik krijg dat bij mijn uitgever. Ik weet niet of andere uitgevers dat doen. Uh, volgens mij iets minder... Uh, maar we hebben het wel over een voorschot. Hè? En dat wil zeggen dat de inkomsten van mijn boeken, die liggen wel, als het goed is, allemaal hoger. Hè? En dat komt door uh, goede verkopen, dat komt door buitenlandse uitgaven, door nevenrechten, dat komt ook door pictorites, dat komt door... En op een gegeven moment, als ik ga terugrekenen en ik denk van, oké, okay, ik heb niets gebeurd in 2016, uh, is... is is uh, niets gebeurd uitgekomen. En ik ga van 2017, 2018, 2018 2019, 2000, Ik ga daar de royalty-inkomsten uh, van optellen. Mm -hmm. Nou, ik zou bijna zeggen... Ik kom uh, veel hoger uit dan die 20.000 dollar. Dus ja. je moet het alleen... Je moet het waarschijnlijk ook over een langere termijn zien. Hè? Dus ja. 5.000 euro is voor nu. Maar je moet het zien over 10 jaar. Ja, en dan heb je titels lopen waar je weet ik veel, 50.000 euro aan heb verdiend. Ja, ja. dat kan. En dat is wat Jesse Rosen zegt. Die boeken blijven, blijven jarenlang doorlopen.
0: Ja, ja. ja. En dan ja. wel aangenomen dus dat je boek zo goed verkoopt. Uh, ja. Want ja. ook veel mensen zullen niet boven ja. die, uh, die dat voorschotbedrag ja. Ja. komen. Maar ja, ja.
1: Ja, maar ook, ja maar, uh, maar ook mensen die daar wel bovenuit komen. En ook beginnende illustratoren ja. die daar ook ja. gewoon bovenuit komen. En ook Duurlijk. beginnende illustratoren hebben ook buitenlands, uh, buitenlands uh, boek verkopen. Hè? Die krijgen vertalingen. Ja. Ja. ja, ja. Het heeft niks te maken met mij, hè? Heeft nee, heeft nee nee
0: nee, 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 nee. Het nee, kan allemaal. Ja. ja, mooi. Duidelijk. Ja. Um, nou, even over weer naar een ander onderwerp, naar van hoe, jouw dagelijkse, hoe jij je, je, je dag indeelt en ook mm -hmm. vooral hoe jij je productiviteit een beetje op orde, of ja, op orde nee. houdt, weet ik veel. Um, een berichtje van Bonnie, een audioberichtje. Mm -hmm. Hi Mark, uh, hier een vraag van Bonnie Bouwman.
3: Um, ik ben heel benieuwd, word je vaak afgeleid door je telefoon? En als je je moet focussen of meters moet maken... om uh, op tijd een boek af te krijgen... Hoe doe je dat? Leg je hem weg of kun je uren achter elkaar doorwerken zonder op te kijken? Want uh, ik vind je nogal gezellig actief op social media. En zelf uh, merk ik dat ik daar best wel een, een uh, weg in moet vinden... om dat uh, stomme apparaat af en toe eens eventjes aan de kant te leggen. Maar het is ook zo leuk om met iedereen contact te houden. Dus ik ben heel benieuwd hoe jij dat doet. Groetjes!
1: Ja, ik Bonnie, ken Bonnie van uh, de masterclass van uh, vorig jaar... Uh... Goh, ja, de, 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 de social media, ja, volgens anderen ben ik daar, en dat weet ik ook natuurlijk van mezelf, ben ik daar heel erg uh, uh, veel mee bezig. Goh, ja, ik vind het ontzettend leuk. Het is, aan de ene kant is het, uh, is het, is het mijn winkeltje, is het een beetje mijn, mijn toko die ik, uh, mijn, mijn de etalage van mijn winkeltje is eigenlijk Instagram en uh, Facebook, Facebook eigenlijk iets minder nog. Maar Instagram is eigenlijk uh, ja, is, is de etalage van mijn, van mijn winkeltje. En ik, uh, ik vind het ontzettend leuk om uh, ja, in contact te zijn met, met andere creatievelingen. Maar nou, we weten het allemaal hoe dat werkt. Hè? Die uh, reacties heen en weer is ontzettend interessant, internationaal ook gezien. En uh, nou ja, de vraag van Bonnie nog gericht hoe, uh, hoe ik met die telefoon omga uh, hier om een werktafel. Uh, ja, af en toe moet ik hem met rust laten, af en toe, uh, uh, maar het is, ja, we weten het nogmaals alle, allemaal, hè. het is heel interessant om af en toe te kijken wat loos is en uh, wat in dat buurthuis, uh, uh, wat, 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 wat allemaal loos is. En dus ik vind het ontzettend leuk om, om er gezellig mee bezig te zijn, alleen je moet uh, een beetje de balans proberen te houden. En vooral, je moet, het, je moet het leuk vinden. Als je het niet leuk vindt of het kost moeite om, om, je, om je etalage of je winkeltje bij te houden, moet je dat niet doen. Uh, het werkt ook alleen maar als je als er je plezier in hebt. En dan, kun je, dan kun je daar wat langer mee doorgaan. En je, ja, je kunt dan uh, wat meer volgers krijgen als je dat belangrijk vindt. Um, ja, dus, dus alleen maar als je het leuk vindt, moet je daarmee bezig zijn. En, en anders moet je gewoon die, uh, dat apparaat uh, links laten liggen, toch? Uh, zo ga ik daarmee om. Ik, maar ik vind het ontzettend leuk. Ik vind het ontzettend uh, leuk wat allemaal langskomt. En, uh, ik geloof dat er ook nog een vraag uh, langs is gekomen of zou komen. Misschien gooien we die eruit. Maar of het niet een eenzaam beroep is. Ja, ja die wilde
2: Een, ja. een
1: eenzaam beroep... Uh, maar ik, ik zit helemaal op mijn plek, hier helemaal alleen in mijn kokon En ik, uh, ja, ik, uh, ik heb dat nodig om, uh, om, om tot dat werk te komen wat ik, nu, uh, wat ik nu heb. Ik voel me absoluut niet eenzaam. Ik heb ontzettend veel mensen om me heen. Ja, en uh, gelukkig is dat, niet, uh, is dat niet de collega die ik helemaal niet leuk vind. Of uh, is dat niet de directeur die op mijn vingers kijkt. Uh, uh, dus de mensen zoek ik op uh, wanneer ik dat uh, leuk vind. Ik geef ze masterclass, daar kom ik mensen tegen. Ik zit in een wielerclubje, daar kom ik uh, weer totaal andere mensen tegen. En, uh, en, en voor de rest uh, ja, is het inderdaad uh, ja, social media. Uh, yeah, wat zich daar allemaal afspeelt, vind ik ook wel heel erg leuk. Uh, om te zien, ja, ook vooral wat andere mensen doen. Hè? Uh, hoe bijzonder het is uh, en hoe uniek uh, andere mensen er bezig zijn, geniet ik uh, ontzettend van. Ja. En, uh, ja, dat vind ik heel leuk. Heel leuk.
0: Ja. En heb je dan dat je zegt van ik mag uh, zoveel tijd per dag of alleen dan tot dan? Of, of gaat het nee, allemaal lekker nee,
1: door nee. elkaar? Nee. Dus, uh, dus uh, ook, ook mijn, uh, mijn dagindeling, uh, het loopt allemaal door elkaar heen. Dus, dus uh, ik, ik ben absoluut niet streng voor mezelf. Ik, ik sta uh, soms daar om zeven uur op. Er zijn ook momenten dat ik, nou dat ik om acht uur opsta, ik probeer dan wel gewoon zo snel mogelijk weer aan mijn werktafel te gaan zitten. Maar er is gewoon helemaal niks wat moet. Het komt zoals het komt. Het enige wat ik van structuur wil aanbrengen is eigenlijk dat ik van tevoren een soort gevoel heb hoe ik mijn week ga indelen. Dus uh, afgelopen week heb ik gewoon ontzettend hard moeten werken nog aan het prentenboek van Dromer. En dan uh, weet ik gewoon van nou, deze week ga ik gewoon helemaal besteden aan Dromer. Ik ga op maandagmorgen daaraan beginnen en ik stop als op vrijdagmiddag En ik doe gewoon helemaal niks anders behalve Dromer. En ja. dat doe ik wel eigenlijk een beetje per week. Dus uh, deze week heb ik weer een aantal mensen die ik moet spreken voor, voor de masterclass. Ik moet een visie geven op de concepten die ze hebben gemaakt. Dat sta, staat weer nu centraal in deze week. Dus uh, dat ga ik doen en dan doe ik ook nog geen andere dingen. En dat geeft rust. Maar hoe het konde, voert. Ik laat het helemaal los. Dat is gewoon de kracht van het zelfstandig zijn. Ik, ik, ik moet gewoon zorgen dat ik mijn deadlines haal. En dat ik. Uh, maar ik, ik, ik maak gewoon ook ontzettend veel uren. Dus als je zelf dan ook nog gaat straffen van, ik mag alleen maar om half vier naar social media kijken, of uh, nou, ik, voor mij werkt dat niet. Misschien voor nee. andere mensen wel, voor mij werkt het niet.
0: Nee, nee. Nee.
1: Nee, dus ik laat het helemaal los. Dat is een beetje lekker chaos. Ja, ja.
0: ja mooi. Ja. En dan nog een, een, een vraag van Marloes over het ontspannen, van hoe zorg je dan hierin dat jij een uh, in de vorige, in de vorige Podcast vertelde je dat je soms heel lang doorwerkt. Um, ja. Hoe zorg je dat dat een beetje in evenwicht blijft?
1: Ja, ja. ja ik, ik heb de vraag van Louise uh, nog eens goed uh, doorgelezen. En het, is, het, is, het, is nog, het is echt wel een dingetje over mij hoor. Het, uh, het is niet zo dat je constant in een soort van zenachtige balans zit. Uh, Kijk, de, 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 er zijn twee, drie dagen dat je, dat je denkt... oh wow, wat ben ik lekker relaxed en rustig bezig. En dan zijn er ook wel weken dat ik denk van... Oh, ik, ik moet zo hard werken. En er zijn zoveel dingen die moeten gebeuren. En zoveel randzaken. En, en dat ben ik moet ik toegeven. dan ben ik gewoon opgefokt. En dan ben, ik, dan ben ik ook in mate van ongelukkig. Met wat heb ik het druk. En is dit nu dat, dat geweldige leventje... Dat romantische kinderboekenschrijvertje zijn. En mm. dan is mooi. Super stressvol. En ik, ik moet dingen. En dus dat geldt voor iedereen... Dat blijft een struggle. Voor uh, me Loes, maar ook voor mij. Uh, ja, wat kun je daartegen doen? Zorgen dat je... Blijft terugvallen op een aantal zaken... Waarvan dat je weet dat ze je goed doen. Voor mij is dat uh, naar buiten gaan. Dat is fietsen. Op het moment dat ik op een racefiets zit... Uh, met muziek op mijn oren. Of soms ook zonder... Uh, omdat... Uh, dat is misschien niet goed in het verkeer, maar... dat ik helemaal tot, uh, tot rust kan komen... Dit, dat geeft me een hele goede balans brengen. Uh, en dat moet ik blijven doen. Dus ook op momenten dat ik het zo ontzettend druk heb... en dat is heel moeilijk, dat weet ik... dat ik dan toch een uurtje of twee uur ga fietsen... en dan kom ik terug en ik denk... oh man, waarom had ik dat toch wel niet eerder gedaan? Ik heb het zo nodig. En dan heb je toch wel een beetje die, die reset gemaakt... en dan gaat het allemaal wel beter. Dus... Ja, ik heb ik het al ben open deur. Ja, je moet blijven zoeken en jezelf verplichten naar dat doen waarvan je weet dat geeft rust, daar kom je van tot bedaren, dat, uh, hè, dat, dat haalt de angel eruit. Ja, dat moet je blijven doen. En dat is ook wat, wat ik probeer te doen. En het gaat de ene keer heel goed en de andere keer gaat het ook niet goed, moet ik toegeven.
0: Ja, ja, ja. ja. Blijft zoeken, dus ja, geluid, ja. ook ja. voor Mark Janssen. Ja, zeker, ja. 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 Um, uh, Ik heb nog twee vragen en dan gaan we er een einde aan breien, want we gaan een beetje over de tijd heen.
1: Ja, ja Lene, ik zit inderdaad aan aan de klok te kijken, maar ja, he? ik, het is buitensportioneel. Volgens mij moet je me niet meer gaan hakken.
0: Nee, ja, ik, ik kijk wel. <lacht> ik denk dat, nou ja. Kijk ik nee. wel. Ik had van tevoren, even voor de luisteraar van tevoren tegen Mark gezegd... Nou, laten we het proberen. Een uur. Maximaal anderhalf. Een... Nou, we zitten nu al boven de twee, maar goed. Oké, okay, nog twee kleine vragen. Eén hele praktische van Mirjam. Um, hoe druk jij je artprints af? Doe je dat zelf ja. of laat je dat doen? en waar? Nee, dat,
1: dat, dat, laat ik, dat laat ik natuurlijk doen. Hè. Ik, ik heb absoluut geen goede kleurprinter hier staan. Uh, Waar laat ik dat doen? Er zijn er absoluut volgens mij veel meer uh, dan, uh, dan deze zaken waar ik dat doe. Uh, ik doe dat bij Photolook uh, in Haren in Groningen. Uh, ik, stuur een, uh, ik stuur een digitaal bestand naar hen toe en ik krijg gewoon een hele mooie print uh, van hen terug. En, uh, uh, voor de, ik heb het even opgezocht voor de mensen die daar uh, geïnteresseerd in zijn. Dus Look. Uh, je kunt het, uh, hun website kun je, kun je opzoeken en ik heb dan gekozen voor de Fine Art, uh, fine art Print, en dat wordt gedrukt op 310 grams Hanemühle papier. en is het fotograaf bright white, en zij drukken met pigment inkt dus als je mijn print uh, heel erg goed zou bekijken, dan zie je inderdaad dat er een laagje op, op het papier ligt hè. dus het zijn pigmenten het is dus, uh, dus een hele mooie, briljante uh, Briljante kleurweergave. En uh, dat doe ik bij hen. En dat gaat met, uh, met heel veel plezier heen en weer. Uh, nogmaals, er zijn er volgens mij veel meer in Nederland. Maar dit is uh, degene waar ik uh, terecht ben gekomen. En dat... Uh, zo ja. doe ik dat. Ja.
0: Mooi, fijn.
1: Ja. Zij verpakken ook ontzettend goed, wat heel belangrijk is. Dus ja. ik, ik krijg telkens een prachtig stevig pakketje thuis. Nou, waarbij gewoon geen uh, risico is met, uh, met post... Uh, Allerlei rare dingen die kunnen gebeuren. Dus ze komen 100% in goede orde altijd bij mij aan. Ja, ja. absoluut
0: En dan uh, de laatste vraag voor ja. Nou ja, beginnende illustratoren. Had, uh, had Veronique erbij geschreven. Maar ik denk dat het voor wel meer mensen van toepassing nee. is. Hoe ga je om met onzekerheid?
1: Ja, ja, ja. ja nou die onzekerheid. En je moet je afvragen natuurlijk... Uh, in deze maatschappij, in 2021, waarbij bijna iedereen op Instagram zit en, en uh, allerlei andere social media, Facebook. En uh, Facebook is al ouderwets, ik weet het. Maar uh, constant wordt overladen met beeld van anderen, van andere illustratoren. En allemaal in een verschillende ontwikkelingsvorm. De een is een jaar bezig, de andere is dertig jaar bezig. En het staat er niet bij, het staat er niet bij. Hè, dat, dat, dat iemand ja. gewoon al 50 uur per week dan mee bezig is. Je ziet alleen maar dat uiteindelijke beeld. Dus dat is iets wat constant blijft inhameren op, op, op wat, wij, wat, wat tot ons komt... en wat wij opzoeken met social media. Dat is, uh, het kan je goed doen, maar het kan je ook ontzettend onzeker maken. En, uh, ja, mijn tip is eigenlijk dat je je wereld wat kleiner moet maken... Dat je wat meer, uh, dat je wat minder naar, die andere moet, uh, naar dat andere werk moet kijken. Want dat wil ook zeggen, als je heel veel naar ander werk kijkt, dat je jezelf verliest. En het is de kunst om eigenlijk steeds meer aan jezelf te worden. En hoe doe je dat? Door je wereldje kleiner te maken. Door absoluut in jezelf te geloven. Hè. Dat zijn al die dooddoeners. Uh, wat overal voorbij komt. Jezelf geloven. Blijven doorgaan. Maar. Uh, je hebt een, je hebt een, een batterijtje energie heb je. en je moet zorgen dat dat batterijtje energie, dat het, brandpunt, hè, dat het brandpunt zo scherp mogelijk is. En in mijn visie doe je dat niet door heel veel naar anderen te kijken. Dat vertroebelt. Uh, ja. Je gaat denken van... ik zie daar iets wat me goed bevalt. Ik zie die illustrator. Wat, wat een mooi licht donker. Het zijn allemaal losse dingetjes... die je heel graag zou willen bereiken... maar die je... Ja, niet alle minuutjes kunt overbrengen naar je eigen werk. Althans, ja, ik zie niet in hoe dat, hoe dat gebeurt. Dus het is veel beter... om al die shit buiten je te houden... en om je gewoon met jezelf bezig te houden. Om gewoon... Je, je, je eigen beeldtaal aan te scherpen. En hoe doe je dat? Door alleen maar door te gaan met waar je mee bezig bent. Uh, door alleen maar te ontwikkelen. Door de tijd zijn of haar werk te laten doen. En dat is eigenlijk wat ook bij mij is gebeurd. Ik heb nooit, eigenlijk heb ik nooit naar anderen gekeken. Een beetje op de kunstacademie heb ik af en toe naar Lisbeth Zwerger gekeken. Vond ik super gaaf. Maar ik heb zoveel moeite moeten doen om daarvan los te komen. Dus nu is mijn. Is mijn uh, advies... joh, uh, uh, ja, hou het allemaal... Of bekijk het wel, maar... Uh, je moet er geen waarde aan hechten. Of je moet niet denken, van dat is beter. Of dat is... We zijn ook niet met een wedstrijd bezig. Uh, het mooiste wat je uh, volgens mij kunt zijn... Dat is helemaal jezelf. En als jij dan een beeldtaal hebt... Is dat al heel uniek. Want niemand is zoals jou. Niemand. He, ik, kan, ik kan mensen ook mijn Marek techniek aanleren. Hoe je dat doet, van analoog naar digitaal. Met die maar, ene
0: cursus die jij ja, gaat opnemen.
1: Precies ja. wat ik niet ga doen. <laughs> dan, nog, dan nog zit er inderdaad dat dat heel eigen is. Want het is maar techniek. Ja. En de, de aanstuurder daarachter, dat is jouw brein, dat is jouw gevoel, dat is jouw intuïtie. Dat is het toeval wat je, wat je toevalt inderdaad. Ja, ik zeg het dubbelop. Maar dat zijn zulke belangrijke zaken dat je altijd jezelf bent. Altijd. Altijd. Um, ja. Dat vertrobbelt alleen maar als je zoveel met anderen bezig bent. Dat is een verzwakking van, van de energie die je in je hebt. En je moet zorgen, vooral als je wil groeien, dat je de energie uh, in een, door een kleiner buisje laat stromen. En niet door een... Uh, door een breed kanaal van kilometer breed. Want dan, dan wordt het een heel zwak stroomje. Ja. Uh, ja. Dus dat buisje moet heel smal worden. En dan kun je, kun je met een brandpuntje kun je ergens doorbranden.
2: Ja.
0: Ja. Mooi. Dit is een uh, mooi is een einde. <laughs> mooi einde van de podcast. <laughs> <Ja>. <laughs> mooi. Dankjewel voor je mooie woorden. Voor dit uh, ja, ja. enorm lange gesprek. Alle vragen ja, en je beantwoord. Ja,
1: het was een hele red, een hele, hele zet ook. Maar uh, ja, wederom heel erg leuk om te doen. En uh, ik hoop dat de mensen er iets, uh, iets aan hebben. Uh, ja, dat.
0: Zeker, dat denk ik wel. Leuk ja, leuk. Nou, Dankjewel. heel erg bedankt.
1: Graag gedaan. Ja.
0: En dat was het weer. Dank je wel voor het luisteren. In de show notes vind je linkjes naar alle relevante informatie die genoemd is. Zoals websites, titels van boeken en natuurlijk de illustraties. Ga naar www.irenececile.com podcast en dan Cecile is met C-E-C-I-L-E -E en klik op de titel van deze aflevering.